0: Son las 6.58 minutos Buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas más importantes del programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales Hoy nos ocupamos pues, de dos temas, básicamente. Vamos a hablar, desde luego, de todo este conflicto con, con Haití y eh, de las significaciones del de 11 de septiembre, hoy concentrándonos un poquito más en el que cumple 22 años, que fue el ataque a las torres gemelas y qué eso ha representado, porque ayer hablamos un poco más del de 50 aniversario del derrocamiento de, de Allende. Quiero saludar que en el día de hoy, eh, pues, eh, Nanfi Rodríguez, el doctor Nanfi Rodríguez, pone a circular una obra que es un diccionario constitucional. El primer diccionario constitucional dominicano se pone a circular en el día de hoy. Esto es importante porque en términos jurídicos las traducciones no son las traducciones comunes que podemos ir a buscar a cualquier diccionario. Entonces, eh, las cosas hay que eh, interpretarlas tal y como son. Tal y como son, porque hay términos, por ejemplo, que cualquiera cree saberlo. Eh, una de las discusiones eh, es aquí, por ejemplo, la condición de tránsito. ¿Qué es una persona que está en condición de tránsito? Para muchos, una persona que está en condición de tránsito es una persona que está de paso. Una persona que va de un país a otro, está en un aeropuerto, está varado, está en condición de tránsito, o está esperando unos días para irse a otro país. o está Eso, eso es una condición de tránsito para el común de la gente. Pero jurídicamente... La condición de tránsito es la permanencia y e ilegalidad en un país, no importa que sea de 100 años. Eso es tránsito. Entonces, eh, por eso es que eh, en términos jurídicos eh, hay que buscar la, la, lo que es la sesión lo que es el significado exacto de las cosas. Ya tendremos la oportunidad de, de conocer un poco más de este diccionario que pone en circulación hoy NAMFI Rodríguez, nuestras... Felicitaciones, incluso tenemos una promoción eh, por ahí que un poquito más adelante la colocaremos. Pero señores, miren, también quiero eh, pues reiterar nuestra solidaridad, nuestro ruego, eh, porque las labores de rescate en Marruecos eh, pues puedan salvar todavía muchas vidas. Ustedes saben que Marruecos eh, sufrió el pasado viernes, la noche del pasado viernes, Marruecos eh, pues tuvo un terremoto de 6,8 grados, que hasta ahora es uno de los de los mayores o el de mayor impacto en, en el reino de, de Marruecos. Y en términos iniciales estamos hablando de más de 3.000 muertos, pero aún con eh, todos los escombros, aún con la labor de rescate eh, apenas en, en inicio. Entonces yo creo que el mundo debe estar pendiente de la situación que se está viviendo en estos momentos en Marruecos. Bueno, ayer el presidente Joe Biden ofreció unas declaraciones en relación con los acontecimientos del 11 de septiembre del año 2001. Vamos a ver lo que dice Biden para luego decir algunas cosas sobre eso el presidente estadounidense Joe Biden subrayó que en el 22 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre que la población del país ha demostrado que Estados Unidos nunca se doblega ni cede la determinación de la población estadounidense ha demostrado que nunca cedemos nunca nos doblegamos esto lo dijo él estando en, en Alacas, donde hizo una escala, eh, tras haber participado en la cumbre G20 eh, en la India, y tras haber ido posteriormente eh, a Vietnam. Entonces, bueno, él dice que ese acontecimiento resalta el espíritu invencible de los Estados Unidos de América. ¿Qué fue lo que pasó exactamente ese día? ¿Por qué esto tiene tanto impacto, además de la tragedia humana? Porque estamos hablando de 5.000 personas o algo más que se dirigían habitualmente a sus labores y eh, no estaba nunca supuesto a darse una tragedia de esta naturaleza porque un atentado terrorista eh, siempre fueron de, de menor alcance. En cualquier parte del mundo se puede producir un atentado, un atentado terrorista eh, porque es una acción muy individual. Después que un individuo decide eh, que va... a a entregar su vida a alguna causa, pues eh, esto es difícil de, de, de controlar. Muy difícil de controlar. Eh, ni siquiera con mecanismos tecnológicos que Estados Unidos lo tiene hoy todo a su disposición. Porque una cosa, por eso es que teóricamente algunas cosas se definen con facilidad, porque una cosa eh, es lo que la tecnología te brinda y otra cosa son los recursos disponibles para tú ver lo que la tecnología te brinda. Nosotros podríamos tener todo el país vigilado, pero si no tenemos los recursos disponibles para atender lo que la tecnología no brinda, para responder frente a lo que la tecnología no brinda, eh, como quiera tenemos limitaciones. Y aún los países que tienen eso tienen limitaciones, tienen limitaciones, eh, serias limitaciones. Entonces, eh, Estados Unidos recibe eh, miles de personas y escucha miles de conversaciones y ve en las redes miles de potenciales actos terroristas. Pero se cometen decenas de actos terroristas decenas lo que quiere decir que dentro de los miles que tú ves eh, te es difícil llegar a lo que a lo que realmente se se pueden ejecutar bueno lo que lo que lo que ocurrió ese día se llevó derrumbó una de las Tesis políticas más populares, una de las tesis más populares, pero una de las más efímeras. Porque después de lo que ocurrió en el siglo XX, que el sistema liberal encabezado por los Estados Unidos, aquel sistema que se eh, basó en el cristianismo impuesto como, como, como religión universal por los, por los romanos. Entonces, sobre, ese, sobre esa basamenta, el liberalismo eh, construyó una serie de cosas que potenciaron el, el nacimiento de, la, de las democracias liberales empujadas por las revoluciones eh, burguesas. Entonces, en el, siglo, en el siglo XX, ese sistema mostró eh, ser invencible, tal y como lo destaca ahora el, el, el presidente Biden, pero no frente a los ataques, sino frente a las cosas que habían ocurrido antes, porque derrotó, derrotó eh, las dos más graves amenazas. A mediados del siglo había derrotado al nazismo, había derrotado la amenaza de Hitler, el nazismo y el fascismo, eh, para eh, citarlo en conjunto. Entonces eh, quedaron en la sepultura y ese, 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 ese enemigo eh, quedó en el zafacón de la historia pero de las mismas cenizas de ese conflicto salió el conflicto de la Guerra Fría, porque Estados Unidos no ganó esa guerra solo, Europa no ganó ese, esa guerra sola, sino que eh, lo hicieron en, un, en una alianza con eh, la Unión Soviética, una alianza con la Unión Soviética, entonces, la Unión Soviética eh, pretendía la suplantación del capitalismo por el socialismo. Y a partir de eh, los resultados de la Segunda Guerra Mundial, donde aparentemente resolvemos la mayor amenaza, se levanta el conflicto de la Guerra Fría. Y entonces ese conflicto queda aparentemente saldado eh, en el 1989, eh, ya cuando eh, simbólicamente se da el, el derribo del muro de Berlín, etcétera, etcétera. Entonces ahí es que se proclama que el fin de la historia. Ahí es que se proclama el fin de la historia y eh, no a nadie, nadie tiene duda sobre el carácter invencible de la democracia liberal encarnada y representada por Estados Unidos. Y que Estados Unidos es una superpotencia mundial que no tiene sombra. Contra ese criterio, contra ese criterio es que, es que se levanta el atentado del 11 de septiembre, porque el atentado de... Ocurrido contra las Torres Gemelas el, el, el primero de el 11 de septiembre del año dos, dos, dos mil, eh, de 2001, lo que derriba es la idea de que ya Estados Unidos no tenía rivalidad. No, hay rivalidades y esas rivalidades ahora tienen un carácter distinto esas rivalidades tienen un carácter distinto y eh, no es verdad que no, hay, que no hay nuevas amenazas hay una serie de cosas y ese criterio de invencible pues hay que, hay que queda, queda, queda totalmente cuestionado por esa, por esa, por esa situación entonces eh, ese, ese es uno de los elementos esa es una de las de las de, la, de, la, de las de las lecciones que ofrecen que ofrecen estos ataques, que fíjense, todavía, todavía no tenemos traducido todo lo que eh, sería un enfrentamiento, un, un gran choque de civilizaciones. Porque ¿quién ataca a Estados Unidos? ¿De dónde vienen los que atacan las Torres Gemelas? Eh, son una derivación son una derivación del mismo tronco. ¿Por qué? Porque at a quien ataca a la llamada civilización cristiana encarnada por los Estados Unidos, eh, pues, es prácticamente su, su hermana. Es prácticamente su hermana porque ambas son hijas de una misma creencia. Ambas son originan del Dios de los judíos, ambas originan del Dios de los judíos, del Dios único de los judíos. Entonces, estamos hablando de que eh, son ramales distintos, do, lo, los dos grandes ramales del Dios de los judíos. Es decir, estamos hablando que Estados Unidos, es eh, que, que esos ataques se dan entre una misma familia, aunque la familia tenga... Diferencias distintas. El mundo de hoy, el mundo de hoy, el mundo que se va levantando hoy, tiene componentes más dispersos que lo que representaron esos ataques. ¿Por qué? Porque en esta, en, en esta lista donde solo hemos hablado de monoteísmo, hay otras civilizaciones que no son monoteístas, pero que... Eh, vienen con un eh, nivel de desarrollo que hoy son realmente el potencial rival. Es el caso de China. China no es, no es una civilización monoteísta. Es una civilización respetuosa de todas las creencias, pero, solos, pero sobre todo... El, el confucianismo tiene una, un, un gran impacto en, entre ellos que, 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 que apela realmente eh, a buscar no, no una creencia en Dios, sino a una creencia en, en el propio ser, en una eh, iluminación interna del propio ser para eh, pautar su, su, conducta, su conducta en la vida. Entonces, es, eh, tenemos, por una parte, el confucianismo, que eh, se levanta eh, prácticamente eh, en una posición de predominio que hoy nadie discute. Pero, eh, tras el confucianismo, que también tiene mucho budismo, viene también el budismo. Viene el budismo porque hay otra civilización eh, que también viene en alza no es monoteísta, es también, eh, eh, es también eh, pues, eh, respetuosa de todas las creencias, pero su característica básica es el budismo. Un budismo eh, también eh, relacionado en, en, en ambos casos con, con, con el taoísmo. Con el taoísmo. Entonces, aparte de estas... De, 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 de estas presencias monoteístas que conocemos que sabemos que existían porque sabemos que del judaísmo eh, nace el cristianismo que del judaísmo nace eh, el islam aparte de esto y que, y, y que creíamos que el mundo era ese el mundo no es ese el mundo es eso más el budismo más eh, el el confucianismo más el taoísmo, que tienen unas características todas distintas de, de ver la vida y de ver las cosas. Y que nos impactan y nos seguirán impactando absolutamente a todo. Entonces, si algo nos da esa lección del 11 de, del 11 de septiembre del 2001, es a ver la vida en toda su diversidad a ver la vida en toda su diversidad y que no hay hoy un predominio absoluto de nadie y que todas las culturas estamos impactadas e influenciadas de un modo o de otro. Bueno, pongo un punto para referirme a la situación con Haití. Ayer no estuve presente... En la semanal del presidente Abinader No pude asistir, agradezco la invitación Pero me ocupé de verla completa para eh, poderla comentar con, con propiedad La vi completa desde que pude Entonces quiero referirme a las cosas que ahí se plantearon Pero antes, dejar un marco claro para que tengamos una idea precisa, señores, del tipo de situaciones frente a las que nos encontramos. El tema, el conflicto fronterizo, la frontera dominico-haitiana, la frontera... Eh, eh, español-francesa, ha sido, ha sido el rompecabezas permanente desde que la labor de los filibusteros eh, pues eh, cobró fuerza en el derecho, que así es que, que, que define don Emiliano Tejera, el hecho de que una ocupación ilegal, ilegal, totalmente ilegal, después adquiriera legalidad. Y esa legalidad se adquirió cuando en el Tratado de Aranjuez de 1777, la isla quedó dividida en una parte francesa y en otra parte española. Es decir, una parte era España y otra parte era francesa. Señores, desde entonces, desde entonces no ha habido paz con ese tema. No ha habido una definición clara sobre ese tema. No la hemos tenido. No la hemos tenido. Porque incluso ahora citamos el Tratado de 1929. Pero ese tratado, para que fuera tratado, Hubo que hacerle una rectificación en el año de 1936, porque como estaba el tratado del 29, Haití no lo reconocía. Pero así, así, así fue siempre, así fue siempre. Porque eh, Haití, por ejemplo, como nos, cuando nosotros hicimos la proclamación de la separación, el, el documento del 16 de, de enero que hace la proclama de la separación de Haití, en ese documento se plantea que los límites entre ambos países fueron los límites establecidos en el Tratado de Aranjuez del día 3 de julio de 1777. Pero eso era un poema eso era sencillamente una declaración de intenciones. Eso no era así. Esa era la intención nuestra. Es decir, cuando nosotros proclamamos la separación, nosotros dijimos, mire, a partir de hoy, los límites nuestros vuelven a ser lo que estaban establecidos en el Tratado de Aranjuez. Pero, ¿qué ocurrió? Algo que los haitianos llevaron a todos los foros internacionales y en lo que incluso parecía que tenía razón que después del tratado de Aranjuez del 3 de junio de 1777 se produjo el tratado de Basilea de 1795 entonces ¿qué alegaba Haití? ok había una parte española y había una parte francesa, el producto del Tratado de Aranjuez. Pero el Tratado de Basilea hizo a toda la isla francesa. Por lo tanto, Haití siempre dijo que en el campo jurídico, que en el campo del derecho, Basilea mató y enterró a Aranjuez, que por lo tanto, todo el alegato dominicano que se ha basado en que la frontera es la misma trazada por Aranjuez, eh, queda anulado porque los efectos jurídicos de Aranjuez al borrar la frontera y hacer la isla totalmente francesa borraron realmente eh, lo que estaba establecido eh, con eh, lo que quedó establecido en Aranjuez señores y así se mantuvieron a una a lo largo de todas las discusiones a lo largo de todas las discusiones se mantuvieron a una ustedes saben que eh, después que eh, Toussaint Louverture, que abolió la esclavitud, que vino eh, a tratar de ejecutar personalmente el Tratado de Aranjuez, él unificando la isla. Ustedes saben que, que Napoleón le envió un ejército encabezado por, por Leclerc, que ese ejército eh, fue realmente muy diezmado, por la plaga de mosquitos, por una serie de cosas, no pudo eh, completar su, su trabajo, es decir, no pudo aplastar la rebelión haitiana y sobre esa rebelión se proclamó la República de Haití. Entonces, la parte del ejército francés que vino a esa, invas a esa invasión y que todavía quedaba, se quedó del lado de lo que es hoy República Dominicana. Entonces, la isla estaba dividida en Haití y Francia. Hasta que vino la Guerra de la Reconquista, la Guerra de la Reconquista, encabezada por Sánchez Ramírez, en el, en el 1809. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Sánchez Ramírez? Sánchez Ramírez desalojó a los franceses, que estaban en lo que hoy es República Dominicana, y volvió a declararnos españoles, nos volvimos a declarar españoles. Pero aunque nos volvimos a declarar españoles, la frontera no era la de Aranjuez, porque eh, la parte haitiana había avanzado más hacia la parte española y ellos hablaban del delito posedetti. Eh, en, en todos los en todos los planos internacionales para el tema de la, de la negociación fronteriza el caso es que después de la de la de la reconquista después de la reconquista vino la independencia efímera de Núñez de Cáceres que nos declaró independiente de España lo que aprovechó Boyer para invadirnos durante 22 años lo aprovechó para invadirnos desde 22 años y cuando proclamamos entonces la independencia o la separación del 27 de febrero de 1844 teníamos la misma situación que teníamos después de Basilea que la frontera no había vuelto a ser jamás la frontera de Aranjuez no había vuelto a ser la frontera de Aranjuez entonces, eh, bueno, eh, nos mantenemos eh, con la cuestión esta de la Primera República, pero ahí no se pudo definir. Nunca se pudo definir el, 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 el tema fronterizo en la Primera República. No se pudo definir el, el tema fronterizo. No teníamos frontera prácticamente. La teníamos declarada en un documento, pero no teníamos frontera. No teníamos. Nuestra, nuestra primera reunión... La primera reunión que se produce, el primer tratado que nosotros supuestamente discutimos con Haití fue en el 1867. Ocurrió lo mismo que dijo el presidente Abinader cuando se reunió con el presidente Moïse y que nunca ha servido para nada reunirse con un presidente haitiano para llegar a un acuerdo. Porque el presidente dominicano y el presidente haitiano se reunieron, se pusieron de acuerdo y supuestamente sellamos un acuerdo en el 1867. Cuando ese acuerdo llegó al Congreso en Haití lo hicieron pipián y hubo unos disturbios y quedó anulada la discusión de 1867 entre los presidentes de ambos países. Después volvimos a sentarnos en la mesa en el 1874 y lo mismo. Volvimos a sentarnos 80 mil veces más, porque en el 83 también, en el 1800, y, no, y, y nos sentamos cucho mil veces más. Y llegamos, y llegábamos a un acuerdo, y cada vez que llegamos a un acuerdo, o el acuerdo se desvanecía en Haití, o Haití desconocía el acuerdo. Y no hubo ningún bendito acuerdo hasta que se produce el acuerdo de 1929. Entre comillas, se produce el acuerdo de 1929, que es, el que, que es el que citamos ahora. Y el que decimos que tenemos, el del 29. Pero ustedes saben qué decían los haitianos con el, con el artículo de, con, con, con ese tratado del 29 de, que, que hicimos con el presidente Horacio Vázquez que nos sacaban la lengua. Usted sabe por qué nos sacaban la lengua. Porque Haití decía, ustedes no tienen tratado con nosotros porque nosotros estábamos invadidos por Estados Unidos cuando se produjo ese tratado. Entonces no hubo un tratado entre dos estados soberanos. Haití no conoce, no conoce. Haití no reconoce el Tratado del 29, porque no habían dos países que, que lo firmaron. Bueno, señores, teníamos el supuesto Tratado del 29, que aunque tenía esa situación, el Tratado del 29 estaba firmado por los dos países. Bueno, ¿cuál es la solución? le pregunta a Trujillo, a sus asesores, un grupo de sabios que tiene, etc. Jefe, la solución es que volvamos a negociar con ellos. ¿Y qué quieren ellos? Ellos quieren dinero para trasladar a las comunidades que queden del lado dominicano. Ellos quieren que se les ceda eh, una parte de territorio, que se les ceda por aquí. Ellos quieren una serie de cosas y, y entendimiento y paz Y paz Bueno eh, Para lograr ese tratado del 36 De ratificación porque Recuérdese que ya le dije Que estamos bregando con este tema Desde 1777 Y no, y no teníamos ningún bendito acuerdo Suscrito con ellos Que el que creíamos que teníamos en el 29 No lo teníamos Porque ellos, ellos decían que no Que no teníamos nada entonces, ok, Trujillo crea todas las condiciones, todo lo que se le pidió. Todo lo que se le pidió para que se pudiera firmar la, la, la rectificación del 36, lo se dio, Absolutamente todo. Incluso eh, condicionó la prensa dominicana para que la prensa dominicana no hablara mal de ese tratado. Incluso no se podía hablar mal de Haití en la prensa dominicana, porque todo estaba en sana armonía con los haitianos y con los interlocutores. Y entonces se firmó todo, se firmó todo y bien todo el mundo. Pero nada más faltaba un detalle. Después que se entregó todo y se había firmado todo, nada más, falté un, nada más faltaba un detalle que era el del cumplimiento. Entonces, cogieron el dinero, eh, nadie se ocupó de desalojar las comunidades eh, para que se, que se le iban a construir unos, unos, unos barrios en la parte haitiana, nadie se ocupó de hacer eso absolutamente, nadie era responsable, nadie era absolutamente nada. Hubo varios emplazamientos al gobierno haitiano que después que había firmado el, 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 el tratado no aparecía nadie que lo cumpliera. Entonces Trujillo se entendió burlado, totalmente burlado y ahí vino la solución sangrienta del 37. Que eh, lo que trató fue de establecer la frontera la frontera que tenemos hoy fue la que se estableció en esa solución sangrienta del 37 porque no hubo de otra, es decir pacíficamente no se estableció no pudo establecerse y se buscaron todos los mecanismos desde el, desde el, desde el 1777 todas las discusiones son en paz y en armonía y en acuerdo y en reuniones y en convivencia pacífica hasta el 37 no hubo frontera hasta ahí no hubo frontera a pesar de todos los acuerdos con lo que se había arribado. Y entonces ese es el mal recuerdo que tenemos del 37, que al 37 se llegó después de todas esas cosas, lamentablemente. Ahora, dice el presidente, ya puse un punto ahí a la referencia histórica, vámonos a lo que él planteó en, en esta semanal. El presidente dice... Que el gobierno haitiano no está de acuerdo con lo que se está haciendo pero que el gobierno haitiano no tiene la capacidad de reprimir eso, o eso es una irresponsabilidad del gobierno haitiano es verdad que es un gobierno débil pero no es verdad que no tenga la capacidad para reprimir eso porque eso no lo están llevando a cabo las bandas que controlan Haití incluso el propio presidente dijo que es en la zona donde menos control tienen esas bandas donde menos control tienen esas bandas. Entonces, si no lo soluciona el gobierno haitiano, ¿quién lo va a solucionar? Vi lo que le preguntó Víctor Gómez Casanova al presidente y el presidente reaccionó de inmediato porque está descartada cualquier tipo de intervención nuestra. Si nosotros vamos a solucionar ese problema, ya es ya una intervención y eso tiene otra connotación y eso está totalmente descartado. No, no, no. El que tiene que resolver eso, incluso se ha comprometido y después se, y después se lava la mano, porque así es que han hecho siempre. Porque cuando yo dije aquí que el gobierno haitiano lo iba a resolver, fue porque el gobierno haitiano había, había, había asumido el compromiso de resolver eso. Después salen y se lavan la mano que nosotros no tenemos capacidad de ir a parar una obra. ¿Y cómo que no tienen capacidad de ir a parar de ir a parar una obra? ¿Cómo lo van a recibir cuando vayan, cuando, cuando vayan a parar esa obra? Porque lo que están haciendo esas obras son inversores. Es gente que tiene, es gente que tiene cosas que, que perder. Ahí sí, mínimamente, hay el interés del gobierno haitiano de resolver eso, por más débil que esté. El gobierno haitiano puede resolver eso y es el que tiene que resolver eso. Porque de lo contrario, todas las opciones que deja son muy perjudiciales para ambos países. Nosotros vamos el jueves, supuestamente, a cerrar la frontera. Bueno, esa es una medida drástica, drástica, que uno no sabe realmente a quién perjudica. Porque en Haití hay un gobierno débil que muchos quisieran expulsar ese gobierno débil. Una situación como esta incrementa la debilidad de ese gobierno. Pero en términos económicos, a ambos países le causa mucho daño. Yo sé que el gobierno dominicano no puede quedarse de mano cruzada. No puede quedarse de brazos cruzados. No puede quedarse de brazos cruzados bregando nada más con la irresponsabilidad de, eh, eh, en ese sentido y que la situación es sumamente 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 delicada, que ciertamente nosotros tenemos que buscar eh, auxilio y tenemos que poner eh, a nuestros aliados en conocimiento de lo que está pasando. En conocimiento de lo que está pasando porque ahí también puede, eh, pu pu pueden existir otros intereses. Pueden existir otros intereses. Es verdad que nosotros tenemos la posibilidad de controlar lo que pasa por ese río, porque el, el río, después de todo, es un río dominicano que eh, tiene un trayecto, tiene un trayecto eh, por territorio haitiano, pero es un, trayecto, es un trayecto que se puede controlar fácilmente desde el territorio dominicano. El gobierno anunció algunas medidas ayer para, para eh, tratar de hacer eso y garantizar que los agricultores dominicanos que queden más abajo de donde ellos pretenden eh, que van a tener su toma no sean perjudicados por ello. Y de ahí entonces la rehabilitación del canal de las de la, de la vigías, que es el canal que tiene como obra de toma la zona que se llama aduana, que dejó de operar desde el 2007 a nosotros vamos a rehabilitarlo porque eso nos permite un control de las aguas y volverla a retornar a territorio dominicano y e impedir cualquier otra cosa pero en todos estos casos fíjense que nos están llevando a soluciones extremas porque lo más correcto es lo que plantea el tratado del 29 el tratado que tuvimos que comprar en el 36. Después de haberlo firmado, tuvimos que comprarlo en el 36, el tratado del 29, que cualquier operación en aguas que son comunes tiene que ser una operación como la que ocurre entre, entre Basi, eh, Brasil y el, y, y el Paraguay, por ejemplo, eh, eh, que son operaciones coordinadas entre ambos países, que no pueden haber operaciones unilaterales. Y la República Dominicana ha tratado de, de, de dar el ejemplo, teniendo la mayor parte del río, pero es, siempre ha escuchado a Haití con relación a esa cuestión, porque no tenemos razón para generar un conflicto sobre esa base. Entonces, yo creo que el gobierno ha estado activo, creo que el presidente sabe todo lo prudente que hay que ser, que hay que ser en esto, pero yo creo, presidente, que nosotros tenemos que ser más enérgicos con, con el gobierno haitiano, no más enérgico con el gobierno haitiano. Eso de, de justificar y que, y que yo creo, presidente, que es un error que usted justificara la debilidad del gobierno haitiano. ¿Por qué? Porque eso lo deja a ellos con las manos limpias. Eso lo deja con las manos limpias. Cuando fueron ellos, cuando son ellos los que tienen que resolver eso, lo deja con las manos limpias, porque si ellos no lo pueden resolver, ¿quién lo va a resolver? Ellos saben que si nosotros cerramos la frontera, lo, lo, nosotros somos tan perjudicados como ellos. Ellos saben todo el daño que le hace a nuestra economía cerrar la frontera, porque de aquel lado eso significa hambre, de este lado también significa hambre. De este lado también significa hambre, hay mucha gente que vive de eso. Entonces, ellos saben eso. Entonces ellos saben que a largo plazo nosotros no resistimos un cierre de frontera. Ellos saben eso. Entonces, quien debe resolver este problema y a quien hay que emplazar a resolver este problema es al gobierno haitiano, a lo que queda de gobierno haitiano, a lo poco que ellos tengan ahí. Si no sirve para resolver una cosa como esa, ¿para qué van a servir? Cambio y fuera. Buenos días, buenos días. Tenemos en la línea telefónica Manegonte. Adelante, Manegonte.
1: Sí, buenos días, Julio. Buenos días a todos los amigos oyentes. Bueno, que, quería agregar algo, Julio, a tu comentario. Y es, es lo siguiente. Mira, aquí siempre se vive hablando y en las escuelas se habla. Siempre del famoso Tratado de Basilea de 1795. Sin embargo, se olvida que hubo un tratado posterior a todos esos que fue el del 30 de mayo de 1814, donde todo lo que había hecho Francia desde 1800, de 1792 hasta 1814 quedaba anulado totalmente. Cualquier tipo de tratado, cualquier tipo de, de, de convenio, de frontera, etcétera. Por ende, Basilea queda eliminado. En ese tratado, el tratado de París, se lo voy a compartir ahorita a ustedes, sí. el artículo 2 es bien tácito. Y el, al final se habla también de la isla de Santo Domingo y también de la permisibilidad de que se, los, los franceses se quedaran con la actual Guyana francesa. Quería aclarar simplemente eso, eh, porque normalmente los haitianófilos, repito, los haitianófilos y los haitianos desconocen y nunca han mencionado el famoso tratado de 1814, del 30 de mayo de 1814. Quería aclarar eso porque eso fue lo que puso fin a la guerra napoleónica entre la gran alianza contra el imperio francés.
0: Bueno, entonces ahí quedó nula eh, Basilea. To
1: Basilea totalmente queda nula. O sea, Basilea hay que sacarla de los libros de texto. Porque el tratado de 1814 eliminó a Basilea totalmente. Y ese fue el, 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 el argumento de 1814, de la, de, del Tratado de 1814, fue el argumento que utilizaron los españoles cuando la anexión, que planteaban que había que volver a la frontera de Aranjuez. Yo le puedo compartir, el, el, el yo tengo el mapa, se lo voy a compartir el mapa de la frontera como tal en 1803, antes de la independencia de Haití, y en 1820, cuando Haití eran dos países, era el Imperio del Norte, que, que, que dirigía Christopher, y la parte sur, que ya en ese momento, en 1820, dirigía Boyer, que había dirigido anteriormente Petión. Sí, y le voy a compartir el mapa también. Se lo voy a Poco antes a del
0: inicio de la guerra de la restauración, España se había planteado restablecer la frontera de Aranjuez.
1: Sí, en 1861, o sea, olvidemos la restauración, que eso fue en 1863. Sí. En
0: 1861,
1: cuando llegó el Capitán General, eh, creo que era, eh, bueno, no recuerdo bien el nombre, una de las primeras cosas que planteaba era la, la, la vuelta a la frontera de Aranjuez. Y por último, el mapa, el primer mapa de la República Dominicana, el mapa Schomburg, ya pasa... Y, y, y plantea directamente y tácticamente la línea fronteriza como la línea de Aranjuez. Por eso los gobiernos dominicanos entre la 1844 a 1929 mantuvieron en la Constitución la línea de Aranjuez, que era es, es nuestra línea fronteriza, nuestra real línea fronteriza. Por, por ejemplo, eh, lugares como Hinchas, Las Caobas, San Miguel de la Talaya, San Rafael, son eran dominicanos y son dominicanos. Ahora bien, que ahora queremos respetar la frontera del 29, perfecto. La frontera 29, los mojones de la frontera 29, los, los, los llamadas pirámides, las 313 pirámides, son nuestra frontera actualmente, independientemente de lo que sea, pero esa es la frontera realmente. Eso es lo que quería señalar a los amigos.
0: Bien, pues muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, adelante. Buen día, Julio. Sí, adelante. Bueno. Eh, el otro día llamé al presidente tipo. Bueno, pero no tiene por qué repetirlo, pero adelante. Adelante. Se cayó. Se cayó, se cayó. cayó el. Buenos días, sí. adelante.
2: Sí, buenos días. Sí. Sí, estoy llamando para eh, hacer una anécdota de.
0: Se está cortando porque está, se cortó también. Vamos a ver qué está pasando ahí. Buenos días adelante. Buenos días Julio, Venezuela por aquí. Adelante. Os es, eh, decir esta mañana que la guerra fría
3: se la inventaron los americanos unilateralmente y fue fabricada en el FBI. Y con respecto al canal de Haití, hay un dicho que dice: "Tú quieres enterarte de algo, persigue el dinero". En Haití se ha descubierto una tierra rara y hay oro. Ese ese, ese canal que están haciendo no es para región agrí agrícola, es más para minería. Si, si seguimos el dinero vamos a ver quiénes son un consorcio internacional muy poderoso el que está detrás de eso no son los haitianos ni el presidente
0: bien bien pues gracias buenos días adelante buenos días buenos días, buenos días Julio. adelante Para
4: todos. julio dos cosas rapiditas yo entiendo que este país cambiará radicalmente cuando los dominicanos en instituciones aprendamos a, a, a fomentar el respeto el respeto al medio ambiente el respeto a la figura presidencial, el respeto a nuestras autoridades policiales, militares y sobre todo el respeto a nosotros mismos, y en segundo lugar Julio, a mi amigo José La Luz vuelvo y digo con seguridad perimetral una teoría sin práctica solamente se queda en la teoría Toda teoría se, se prueba en un ambiente controlado. Ciudad Juan Bosch es el escenario ideal para que empieces a hacer tus primeras pruebas de campo, porque todo está perimetrado, está, tú puedes hacer tu levantamiento, tienes los perímetros ya delimitados, tiene la policía allá adentro, tiene los servicios de primeros auxilios, bomberos, hospital, escuelas, o sea, demográficamente entiendo que es el mejor escenario para tú empezar con tu primera prueba de campo con seguridad perimetral. José la luz, ojo. Gracias.
5: Julio, buen día. Renunció Monseñor Víctor Masalles del Obispado de Baní. Esto ha sorprendido a todos. Sí. Él lo anunció a las seis y trece de la mañana en dos mensajes que subió a su cuenta de Twitter. Dice que el cardenal de Barcelona le pidió que colaborara con él eh, que lo meditó, eh, lo consultó con el Papa Francisco, él le dijo, ok, eh, pero una de las condiciones era que renunciara al Obispado de Baní. Él dice que está donde Dios le llame y donde la iglesia lo requiere. Uno se pregunta, pero bueno... ¿Y por qué la iglesia y Dios lo, que, lo requieren y lo llaman en Barcelona y no aquí en la República Dominicana? Sabemos que sus padres son españoles, son catalanes específicamente. Y bueno, estos fueron los mensajes que subió a Twitter a las 6 y 13 de la mañana Monseñor Víctor Masalles. El primero, luego de un proceso de discernimiento a raíz de una invitación del Cardenal Omeya, al obispo de Barcelona, a colaborar en su diócesis, decidí aceptar el desafío junto a los retos que representa. Me siento muy agradecido por la acogida que me ofrece el señor cardenal. La renuncia a Baní era un requisito para poder aceptar la invitación a colaborar en Barcelona y se hizo con el visto bueno del Papa Francisco que yo asumiese este compromiso. Busco siempre estar en el lugar que entiendo que Dios quiere y que la iglesia me requiere. Así que se va, Monseñor Víctor Masalles, no sabemos cuándo para Barcelona y quién quedará en
6: su lugar, tampoco sabemos.
0: Bien, pues vamos a continuar, son las 7.52 minutos. Buenos días, Pedro, adelante.
6: Buenos días, Julio, buenos días, Marielena. buenos días, Nayib, Buen día. buenos días, Víctor, buenos días a todo el equipo de producción de este Sol de la Mañana. Buenos días a nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernautas. Gracias, gracias por... La gentileza de su atención. Quiero iniciar, bueno, ayer eh, se llevó a cabo una paralización del comercio en Río San Juan. Ustedes recordarán que el pasado viernes nosotros habíamos leído un documento en donde las asociaciones del comercio de Río San Juan, que pertenece a la provincia María Trinidad Sánchez, un municipio ecoturístico y con vocación a convertirse en un atractivo polo turístico en los próximos años de la República Dominicana por las características eh, que adornan este municipio en donde hay una combinación de mar y una combinación de montañas, lo que le da al turista una posibilidad de disfrutar a la vez las dos eh, bellezas de la naturaleza que son paradisíacas para nosotros y para los que nos visitan. Bueno, por Río San Juan, ese paro fue exitosísimo desde el punto de vista de la acogida que tuvo por parte de los comerciantes. Podríamos decir, con las imágenes que tenemos, Joan, creo que te las envié esas imágenes ayer, de que ese paro se manifestó en un 95%. Hasta instituciones de la banca Emitieron un comunicado eh, para, des, eh, para cerrar sus puertas y que sus eh, clientes no acudieran porque se sumaron, eh, ya sea porque apoyaban el paro o ya sea por algún temor a que si no lo acataran, algún desaprensivo que no ocurrió por suerte, pues fuera a hacer algún tipo de daño físico a las instalaciones de esas instituciones. ¿Por qué protestó y por qué cerraron de manera pacífica el comercio Río San Juan? Miren las fotografías, calles completamente desiertas, todos los negocios con las puertas abajo, todos colmados, ferreterías, supermercados, bancos, asociaciones de crédito, cooperativas, todos, granjas, veterinarias, todos Prácticamente todos cerraron las puertas haciéndole un llamado a las autoridades para que vayan en auxilio de ellos por el tema de la delincuencia, por el crecimiento, por el crecimiento desproporcionado que ha tenido ese municipio que vivía un ambiente de paz y tranquilidad y que en los últimos meses pues la delincuencia se ha apoderado de la paz social que se vivía allí. Ojalá, ojalá que este mensaje pueda llegarle, porque fíjate que se hizo de manera pacífica, que este mensaje pueda llegarle a quienes tienen la decisión de resguardar la paz pública en la República Dominicana. En otro orden, eh, Yovita, tú tienes una imagen de un video que nosotros grabáramos el pasado sábado en San Francisco de Macorís. Yo iba eh, entrando a San Francisco con mi esposa y veo este escenario y le digo María toma el teléfono vamos a grabar esto un desaprensivo consíguelo, lo tienes si no lo tienes te lo mando para, para narrarlo por favor un policía en el ejercicio de sus funciones aparentemente digo aparentemente porque yo no escuché su conversación sino que palpé el desenvolvimiento acalorado de la discusión. ¿Lo tienes? Por favor, me avisas. ¿Lo tienes? Ok. Miren la escena. El policía lleva ratos tratando de poner bajo la obediencia a ese individuo que flagrantemente, abusivamente, desafiaba a toda costa la autoridad de ese agente. Ese video lo grabamos nosotros. No es un video que anda circulando en redes. Yo detuve mi vehículo lo grabé, fíjate que el policía toma, ante la insistencia y el desafío del individuo, el policía saque el arma, la guarda, yo me detengo y le digo, no fracases, porque en un momento él lo suelta, míralo ahí, lo deja tranquilo, se va el policía, pero el individuo busca una piedra y amenaza con lanzársela a la cabeza del policía. El policía vuelve y saca el arma, es cuando le decimos, no fracases, no te dejes dañar la carrera por ese imprudente. Yo le boceo de mi vehículo. ¡Usa el protocolo! Coño, como que le despertó la palabra protocolo al policía. ¡Usa el protocolo! ¡Somételo a la obediencia! Bueno, él miró, quizás creyó que era un oficial que le estaba hablando. Él sometió al individuo a la obediencia. Utilizó el protocolo y evitó, porque ese tipo se buscó ahí que ese policía lo matara. Se lo buscó y me lo compró la muerte. Y gracias a Dios, ese policía Hizo el ejercicio que debe hacer todo agente, que es no dejarse provocar por el ciudadano. Si el ciudadano desafía, ya sea actuando en un hecho delictivo a la autoridad, la autoridad tiene que ponerlo bajo el dominio de la autoridad. Ese uniforme hay que respetarlo. Y ese individuo desafió ese uniforme. Ese tipo se estaba comprando un plomazo de ese... De ese Policía, creo que era un cabo, que actuó correctísimamente. Finalmente, después de más de 10 minutos forcejeando con este desaprensivo, aplicó el protocolo. ¿Y cuál es el protocolo? Manos atrás y dos esposas. Tranquilo, no se mueve. Vamos al destacamento y allá investigamos qué fue lo que ocurrió. Pero usted no puede como autoridad irse a la trompada con un ciudadano. No, porque la autoridad es usted. Usted no puede permitir que el ciudadano le falte al respeto a ese uniforme. Así como nosotros los civiles exigimos respeto de la autoridad, que ese, ese militar, ese policía, ese policía, lo aplicó en todo momento el respeto a la vida de ese ciudadano. Pero el ciudadano lo desafiaba. El ciudadano lo quería llevar a que tuviera obligatoriamente que manipular esa arma de fuego para desgracia de él. Sí, sí, parece que estaba drogado No sé qué tenía ese individuo sobre su cabeza porque el policía actuó correctamente, muy correctamente y me detuve a grabar porque nosotros somos muy críticos de la Policía Nacional y de sus acciones, entonces como somos críticos ante lo malo también debemos ser oportunos y defensores de lo correcto, ese oficial no creo que sea oficial, creo que era un cabo según las insignias que llevaba, que no pude ver de lo, pero no tenía pinitos ni nada por el estilo actuó correctamente y eso es lo que tienen que hacer la Policía Nacional, los guardias. Si el individuo, el ciudadano, le desafía, sométalo a la obediencia con el protocolo. Y el arresto tiene un protocolo que se le enseña en el curso básico de entrenamiento de un policía. Qué bueno, qué bueno que eso no llegó a mayores, porque estuvo a punto ese desaprensivo de hacer fracasar a ese policía que estaba cumpliendo con su deber. Bueno, paso al tema central. ¿Qué es un mentiroso? ¿Qué es un mentiroso? Me detuve ayer a buscar algunos significados para llegar a una conclusión con algunos temas que se manejan en la opinión pública. Un mentiroso, bueno, es una persona que habla mentira en su nombre o en nombre de los demás, de otros. ¿Qué es un hablador? Persona que habla mucho y al hablar tanto se convierte en incoherente y sus palabras se las lleva el viento y caen al vacío ¿qué es un simulador? bueno, desde el punto de vista técnico un simulador es un aparato por lo general informático que permite la reproducción de un sistema los simuladores reproducen sensaciones que en la realidad pueden suceder Óigame bien, que en la realidad Pueden suceder, no que están sucediendo. No que están sucediendo. Que es un manipulador. Es aquella persona que ejerce influencia sobre el comportamiento de uno u otro para usarla en su beneficio propio.
7: ¿Y a dónde tú quieres llegar? Ejemplo. Con todo eso.
6: Presentar problemas que no existen para luego traerte la solución. Eso es una manipulación. Es el ejercicio del manipulador ya consumado. Yo genero una discusión con Víctor Gómez, que está muy tranquilo allí leyendo Twitter. ¿Verdad? Genero el pleito. ¡brau! Y después yo vengo entonces y que, que yo ando buscando la paz con Víctor. Pero qué paz ni paz. Si Víctor está tranquilo. Si Víctor no se está metiendo conmigo. Yo manipulé una situación para provocar a Víctor y después yo entonces entrar como el bonachón, el bueno y todas esas cosas. Nayi, no me haga preguntas ahora. Estoy leyendo, estoy leyendo conceptos. No, no, que,
7: es que no sé, no sé a dónde vas con pero todos no esos adjetivos.
6: Pero, eh, pero no te desesperes porque yo estoy haciendo el introito para que la audiencia mentiroso, no se lo vaya. Hablador, Entonces ahí voy a tu Manipulador,
7: pregunta.
6: mentiroso, hablador, cuidado, manipulador. Pedro, cuidado. No, 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 porque yo estoy hablando, fíjate que hablo de personas y de instituciones mm. que hablan en nombre suyo y también hablan por el colectivo. Son conceptos, están ahí, en el diccionario de la RAE. Están ahí, yo no me los estoy inventando. Los escribí tal cual están escritos. No le he puesto nada.
7: Simulador.
6: ¿Por qué presento estos términos con su sus definiciones? Bueno, para la, llegar a la conclusión de que con estos términos se conjuga el accionar del gobierno dominicano. Tan sencillo como eso. Con esos términos se conjuga el accionar del día a día del gobierno de la República Dominicana de pies a cabeza y de cabeza a pies y me voy directo con esa terminología al tema haitiano observen denle seguimiento a las cosas porque aquí solo reaccionamos aquí no prevenimos nada y no solamente desde el aparato que dirige el Estado nosotros mismos los periodistas a veces los temas de importancia nos montamos en la ola que nos obligan a montarnos. Opinamos de los temas que quienes nos manipulan a diario quieren que nosotros nos montemos. Y nos ponen un cóctel de situaciones, de casos, de cosas, para que uno venga como una cotorra. A no conmigo, no. Vengo hace días dándole seguimiento a la agenda mediática. ...que quiere imponer el gobierno... ...para manipular a la opinión pública... ...para manipular al país... ...para crear una sensación... ...de efectividad con un tema... ...que solamente el gobierno lo trae... ...cuando el presidente baja los niveles de aceptación... ...en las encuestas... ...y se lo puedo mostrar desde el día cero... ...hasta hoy... ...con este caso de la frontera... ...el canal... ...el desvío del canal... ...hace como un año se habló de ese desvío... ...se hizo una laraca se murió el tema más nunca se había vuelto a hablar del tema de vuelta a primera aparece otra vez el canciller de la república con el tema no fue un periodista que hizo un reportaje de investigación el canciller pone el tema y nos montamos todo ay la ola nacionalista a mí no me hablen de nacionalismo a mí no me hablen de nacionalismo porque el nacionalismo tiene que ser un conjunto de acciones que demuestren su amor por la patria a mí no con todo respeto porque un nacionalista no saca sus capitales y se lo lleva a un paraíso fiscal no señor un nacionalista agarra su dinero y lo invierte en su territorio y más si ese nacionalista si ese nacionalista es un funcionario público de primer nivel entonces no me disfracen el nacionalismo porque yo no voy a comerme esa manipulación no porque hay que olfatear las cosas la frontera dominico haitiana Señores, la frontera está tranquila. Observen el panorama de los últimos 20, 30, 40 días. La frontera no está pasando nada. Los haitianos, dentro del desorden, el caos que impera allí, dentro de las mafias que se han estructurado por los militares y los funcionarios que están allí para resguardarla, nos han llenado el país de haitianos, cobrándoles 8, 9 y 10 mil pesos. ¿Y quién ha dicho que esos haitianos que están aquí eh, disfrutando de nuestro presupuesto de salud, que en una manera u otra despojan al dominicano de las áreas de empleo, que esas parturientas que entran aquí, que van a comerse el 30, 35, 40% del presupuesto nacional de salud entran con visa. ¿Quién le dijo eso? A mí me lo van a decir. Pero vamos a hacer un levantamiento, cerramos los consulados, cerramos la frontera, tienen hasta el jueves. ¿Para que resuelvan eso? ¿Pero quién es que lo va a resolver? Si ustedes mismos me están diciendo que es una empresa privada. Entonces ustedes van a desafiar al gobierno haitiano y van a abrir la guerra. ¿Por eso abrir la guerra? Por la militarización que tiene la frontera es para una guerra. Entonces están vendiendo una sensación de un problema que no existe. Entonces cuando eso se hace desde la autoridad eso se llama manipulación de la opinión para generar situaciones que no existen yo no digo que ahí no haya problemas pero ahí están los problemas ancestrales desde que se liberó la República Dominicana del yugo haitiano desde todas las guerras que hemos librado para librarnos y ser una patria independiente ahí están Ah, pero tú cerramos los consulados y anunciamos la construcción de dos presas que se llevan 30 meses hoy a un año en un proceso electoral que tú sabes que no puedes invertir un peso en eso que en seis meses tú no puedes inaugurar una obra ¿dónde están los estudios? presénteme los estudios para yo creerlo entonces yo pregunto ¿A dónde está la decisión que realmente debió tomar el nacionalista? El que ama al país. La decisión debió estar en comenzar un programa masivo de deportaciones. Todo el que no esté, sea chino, irlandés, ruso, bolchevique, vietnamita, no tiene papeles, no vive de manera regular en la República Dominicana, es para afuera que va. Eso es lo que se debió hacer. Ah, no, esa no, porque esa no le gusta a los gringos esa no le gusta a los franceses, esa no le gusta a la Unión Europea, ay no, yo con ello no me meto, cierro los consulados, me traigo el negocio y a los negociantes, que son los cónsules, que venden las visas en los supermercados, en los salones de belleza, en la pulpería, y le anuncio al pueblo dominicano un problema que para mí, con todo respeto, señor presidente, no es tan grande ni tan grave, como usted se lo quiere vender al país con fines electorales. Punto. Cambio
0: y fuera.
8: Son
9: 106.5.
0: Bueno, con nosotros está el doctor Pedro Uriña no hay que decir que de los más prestigiosos, y un término que en la medicina tiene otra connotación, que es intervencionista. En política <risa> <risa> En medicina en soberanía. Positivo. <risa> Está con nosotros el doctor Ureña. Qué bueno que tenemos la oportunidad de compartir con él hoy unos minutos. Eh, porque, doctor, hay mucha preocupación, mucha preocupación que se ha incrementado en los últimos tiempos pero desde que se produjo el fallecimiento de Julio Lugo eh, pues es pelotero, una persona atlética siempre en condiciones de salud muy, muy cuidada Surge, surgen en las conversaciones y ahora hemos tenido nuevos casos, incluso gente más joven, etc. Eh, y quisiéramos saber si ...si está ocurriendo algo... ...después del COVID para acá... ...que, que esté creando estas... ...estas situaciones.
10: Bueno, de que nada, gracias por la invitación, Julio... ...y de verdad que siempre es un placer para mí... ...poder compartir con ustedes en este medio... Eh, ...tan escuchado en el país. Fíjate, lo primero es que sí han habido... ...muertes que han sido de personas conocidas... ...y quizás eso le da una connotación mayor... ...en la sociedad... ...pero la realidad es que el término de muerte súbita... ...no es algo nuevo... ...es algo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo... Y se habla mucho del término infarto cuando hablamos de estos pacientes, pero para decir que es un infarto hay ciertos criterios que deben cumplirse. Debe haber un diagnóstico, ya sea por electrocardiograma, por enzimas, o en el caso de una persona que fallezca, un post-mortem que determine si fue un infarto realmente ya que existen muchas causas de muerte súbita. Existen problemas congénitos, existen problemas de arritmias, existen problemas de bolia pulmonar, es decir, hay una serie de factores que pueden llevar a que una persona muera de repente y no necesariamente es por infarto. Ahora bien, asumamos que sí, que fueron infartos los que ocurrieron en estos pacientes. La realidad es que esto no es algo nuevo. En las últimas tres décadas se ha visto un aumento progresivo en la población joven con enfermedad coronaria. Y de hecho esto es algo que está bien publicado y bien documentado en la literatura médica. Y lo que estamos viendo es básicamente un aumento de la incidencia de estos eventos, en gran parte porque estamos teniendo una población más joven, mucho más enferma. Una población joven con más tendencia a diabetes, con más tendencia a hipertensión. Obesa. Estamos viendo realmente, por primera vez, una cantidad importantísima de adolescentes con problemas como hipertensión arterial, diabetes y colesterol elevado. ¿Y ¿Por qué? Mira, esto tiene que ver con varios, varios factores. Uno de ellos es cómo hemos evolucionado en la sociedad en términos de lo que los pacientes hacen. Hoy día un joven tiene mucho más acceso a una cantidad de calorías, eh, mucho más que lo que teníamos hace 20 años, por ejemplo. Hay mucho menos actividad física. Los pacientes jóvenes hoy día se pasan más tiempo en el televisor, en la computadora. Hay mucho menos actividad de deporte. Es decir, que hay muchos factores que están contribuyendo a esto. Indiscutiblemente también hay otros factores que ya afectan quizás una población de más edad, que es el estrés, el estilo de vida que estamos llevando. La mujer, por ejemplo, es un, un factor que hoy día se le está dando mucha importancia por el aumento que estamos teniendo los infartos en mujeres también jóvenes. Así que yo no te diría que esto es un fenómeno nuevo. Yo creo que suena más porque son personas conocidas y eso obviamente le da un carácter. Pero para ponerte un ejemplo, hace 14 años nosotros presentamos un trabajo en la Sociedad Dominicana de Cardiología donde investigamos lo que eran los infartos en personas en, en la institución donde estábamos en ese entonces por los últimos dos años. Y aproximadamente un 20% de esos pacientes que habían sido sometidos a carterismo cardíaco por infartos eran menores de 40 años. Y estamos hablando de hace 15 años. Así que esto no es algo nuevo. Yo creo que, como te digo, es algo que está teniendo más relevancia por las personas que le ha ocurrido, pero es algo que viene viéndose ya desde hace un momento. el COVID ustedes... o las
5: vacunas? ¿Han incidido en algo en la salud, en el sistema de defensa? ¿Usted ha visto algo nuevo en consulta?
10: Vamos a hablar de dos, dos aspectos aquí. Sí. El COVID definitivamente tiene muchísimo que ver con la enfermedad cardiovascular. Y sí hay un aumento de infartos. Sí hay un invento significativo de miocarditis por el COVID-19. Y todavía estamos investigando cuáles son las secuelas del COVID a mediano y largo plazo. Con las vacunas, sin embargo, no hay ninguna relación con infartos. Específicamente con la vacuna de RNA, sí ha habido reportes de miocarditis, pero es una tasa muy baja, afecta a una población muy particular, en general son pacientes jóvenes lo afecta en los primeros 40 días el caso más tardío que se ha visto es al mes y medio no dos años después, o sea que eso no tiene nada que ver y son condiciones muy particulares o sea no son infartos, es una inflamación del músculo cardíaco que en el 90 de los casos es reversible y si tú te pones a ver los reportes estamos hablando de 12 por cada millón de personas vacunadas, o sea que estamos hablando de una incidencia sumamente baja, pero con el COVID definitivamente, y en ese término de miocarditis que es muy diferente al infarto para que tengamos una idea esa población de vacunas, que estamos hablando de personas jóvenes de 12 por cada millón, comparemos esto con aproximadamente 300 pacientes por cada millón, que es el COVID. Es decir, eso sí lo vimos mucho en la práctica. Aquí vimos muchos pacientes post-COVID con corazones debilitados, con corazones inflamados, que gracias a Dios la gran mayoría se recuperaba, pero no hay duda de que hay una relación muy directa entre el COVID-19 y inflamación cardíaca y problemas cardíacos.
7: Cuando, perdón, doctor, eh, cuando usted habla de inflamación del corazón, Estamos hablando, por ejemplo, de lo que a veces se diagnostica como una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo,
10: no. Eh,
7: que, per, que no permite el, el paso correcto de la sangre y del aire en el corazón. No. O, o hablamos de otra
10: cosa. Son otra, otra cosas. O sea, cuando hablamos de hiper, cardiopatía hipertrófica, que es lo que te refieres que es una causa de muerte también en personas. Muerte jóvenes, súbita. Sí. Muerte súbita. Y es la causa más frecuente en atletas de muerte súbita. Uh -huh. Es una condición congénita. Ese es un engrosamiento desproporcionado de una parte del corazón, que como tú bien explicas impide la salida de sangre del ventrículo y en un esfuerzo muy grande puede llevar a que el paciente colapse. La miocarditis es diferente. Es una inflamación como tu término. Es una inflamación del músculo cardíaco. Esa inflamación hace que el corazón no funcione adecuadamente y puede llevar a lo que se llama fallo cardíaco. Es decir, el paciente tiene líquido en los pulmones, se sufoca, se cansa y... Con el tiempo, si no se trata agresivamente, esto puede llevar a que el corazón se ponga grande y ya tengamos una, una eventualidad mucho mayor.
7: Un paciente joven, ¿a qué edad usted recomienda que vaya por primera vez a un cardiólogo? Uh -huh. O sea, ¿a qué edad, por todo lo que estamos viendo, que usted acaba de decir que estamos viendo cada vez más casos de, de infartos o de paros, no sé, en jóvenes? ¿Usted como médico recomienda a partir de qué edad... Esa persona debe ir al
10: médico, Mira, por, al cardiólogo vamos por decir primera que vez. El cardiólogo quizás no es necesariamente el punto de referencia, pero una buena evaluación médica por un médico internista un médico general debe empezar desde la niñez. Hoy día sabemos que identificar los factores de riesgo de manera temprana es la forma más efectiva. Cuando yo tengo un niño que tiene colesterol elevado, que tiene triglicéridos elevados, es en ese momento que yo puedo hacer mayor impacto. Yo siempre digo: el individuo que tuvo un infarto a los 40, su proceso no empezó a los 35, empezó a los 12, a los 15 entonces realmente hoy día no se exploto. recomienda sí. exacto. lo que recomendamos hoy día y eso es, es la tendencia de que empecemos a evaluar perfiles de riesgo en los niños porque es donde podemos hacer el mayor impacto yo tengo un paciente ya adulto que tiene 30 años, 40 años haciendo las cosas de una forma es mucho más difícil cambiar sus hábitos que si yo empiezo de manera muy temprana así que la, la idea es identificarlo lo más temprano posible ahora bien, el cardiólogo donde está indicado si hay una historia familiar muy fuerte, si hay factores predisponentes, en ese caso entonces sí se recomienda que desde la adolescencia se haga una evaluación cardiovascular.
6: Hereditario,
10: el, otro grupo, se puede sí, el otro grupo que es importante son atletas de alto rendimiento. Hay dos escuelas en esto, la escuela europea y la escuela norteamericana. La escuela europea es un poquito más agresiva. Si tú vas a tener una persona que se va a involucrar en un entrenamiento de alto rendimiento, debe tener una evaluación cardiovascular aún en la adolescencia, precisamente para detectar cosas como esas. Ya que, por ejemplo, una hipertrofia del corazón, un engrosamiento, no se va a detectar clínicamente. Tenemos que hacer un ecocardiograma para poder detectar eso. ¿Tú? Un electrocardiograma para ver si... A Brony
9: James, el hijo de LeBron James, a Brony James Jr., le dio un infarto. Uh, un paro cardíaco. Un paro cardíaco. En la, en, la, en la cancha. Un niño de 20 años, de menos de 20 años, 18 años, totalmente sano, sin antecedentes. ¿Usted cree que había un antecedente oculto ahí o esa falta de... de de abordaje temprano de, de la prevención o eso es normal o el exceso que, de ejercicio no sé, le pregunto o sea, no se salvó sí. por el equipo médico de la universidad no, de la, de donde juega
10: definitivamente, ya hoy día parte de lo que son los protocolos de cuando está haciendo eh, actividad deportiva es tener un equipo de respuesta rápido con un desfibrilador automático implantable precisamente por eso, porque um, ocurre en estos casos en la gran mayoría de los pacientes atletas que tienen este tipo de eventos es por una condición congénita. La más común es la cardiopatía hipertrófica, que hablábamos, ese engrosamiento excesivo del corazón. Que cuando tú haces una actividad de ejercicio, si tú tienes esa predisposición, pues va a haber un mayor estímulo a que crezca el corazón. Es decir, el ejercicio de por sí fortalece el músculo, una hipertrofia claro. que en la mayoría de los pacientes es una hipertrofia buena, una hipertrofia saludable. Pero si tienes esa predisposición hereditaria, esa hipertrofia es desproporcionada y por tanto entonces causa los problemas pero existen otros problemas, existen problemas de anomalías congénitas de las coronarias hay personas que tienen coronarias que surcan con un movimiento anormal y en condiciones de extrema ex ejercicio puede producir un infarto, en ese caso sí es un infarto eh, existen problemas de arritmias, personas que tienen predisposición a arritmias que puede ser exacerbada por el ejercicio también en la mayoría de estos casos hay una condición que no se conocía porque no se había hecho una evaluación eh, profunda y que se descubre porque deporte. Entonces pasa tú puedes durar
9: cinco años haciendo ejercicio extremo, porque el baloncesto es un deporte extremo de movimiento continuo, continuo, y no presentar ningún síntoma, como Bronnie James, que tiene alrededor y de cinco acumula, años jugando lo baloncesto, lo y de repente te aparece ese evento. Totalmente,
10: boom. José. La mayoría de eventos que tú has visto en deportistas, tú lo vas a encontrar básicamente, que ocurren en personas que ya tienen mucho, mucho tiempo entrenado. <coughs> ¿Por qué produce eso? Bueno, porque muchas veces, a medida que va pasando el tiempo, ese engrosamiento va aumentando, en el caso de la carmopatía hipertrófica. Pero también se dan condiciones extremas, como tú estás haciendo una actividad deportiva, que puede variar. Puede ser que tú estés más deshidratado del usual. Puede ser que tú tengas el potasio un poquito más bajito, no te hidrataste bien. O sea, otras condiciones que pueden predisponer a esto. Y en algunos casos también, el uso de... Eh, su tal wow, para, para darse ley, más no. eh, más tú sabes, más estamina okay. también puede contribuir a eso Lo... así que cada caso es individual pero en la generalidad debe existir un factor predisponente para tú tener un evento como eso que tú estás mencionando ¿Qué?
6: ahora que usted tocó el tema, yo iba para allá con esa pregunta, con el tema de los energizantes con el tema de los anabólicos y un sinnúmero de sustancias que los propios entrenadores como estimulador descolchón.
0: sexual, incluyelo ahí también ya para hey, que, para hey, que no, hey. el paquete
4: completo. en el
6: deporte, eso No, pero no, no, no,
0: bueno, vamos a
6: complacer al maestro, sí. lo, lo incluimos ahí para Y a veces para, el combo para, en, en jóvenes, el estimulador
5: sí. sexual al y el alcohol,
9: energizante. Y energizante. Sí, sí el, el,
0: el energizante.
6: combo.
9: Sí. Usted cree, sí.
6: a veces sí. usted va a entrenar y ese profesional de la estereofilia que está en el gimnasio, le dice a usted cómprate esto, cómprate esto y cómprate lo otro. Él no tiene el más mínimo conocimiento no sabe más nutricional de, de eso, bien. pero el estúpido que va gordo, que, que cree que de hoy para mañana va a cambiar sí. su aspecto físico, lo compra y comienza a jondearse toda esa vaina. Le hablo en un lenguaje llano. ¿Usted cree que todo ese cóctel Molotov influye también en claro.
10: Sí, definitivamente, Pero cuando hay, cuando hay, vamos a hablar específicamente de los anabólicos, hay mucha literatura en contra de esto, y por eso hay, hay tanto, tanta preocupación con el uso de anabólicos en, en pacientes que hacen ejercicio, por todos los efectos negativos que puede tener, a nivel de presión arterial, a nivel de remodelación del corazón, en fin, existe una serie de, de elementos. Los estimulantes, y en este caso los bebidas energizantes, hay un movimiento incluso a nivel internacional de que deberían regularse. O sea, hoy día un muchacho compra un, una... Cualquiera de estas bebidas energizantes toma dos fracos para ir a hacer ejercicio. Es una locura. Porque ¿qué es lo que tienen estas bebidas energizantes? Estimulantes muy grandes. Es decir, altas dosis de cafeína. En algunos casos tiene guaraná que tiene el mismo equivalente. Un aminoácido que también es estimulante. Y lo que esto hace es que te produce un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la hipertensión. Mm. Y cuando tú haces ejercicio, oh. precisamente tú estás en una situación donde no. ya tú estás estimulándote de por sí. Claro. Ese exceso de estimulación en una condición X puede producir una arritmia cardíaca que puede llevar a la muerte suelta. No. En términos de los estimulantes sexuales, ya hablamos para, sí, para, 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 para... Sí, para la, para... Sí, sí, la, la, los los sí estimulantes la sexuales, realmente, libro. si el paciente no <ríe> tiene eh, una Nayib, medición, no, cardiovascular previo, no hay ningún problema. Ahora bien, Ninguno si hay predisposición a problemas coronarios o algunas arritmias, sí, algunos estimulantes sexuales pueden predisponer a esto. Y es por eso que sí, se recomienda que una persona que vaya a empezar a utilizar estimulantes sexuales debe tener una evaluación cardiovascular previa y no debe, no debería prescribirse Pero el estimulante sexual, receta.
9: doctor, no es un vasodilatador.
10: Es un vasodilatador. Pero, que de el, hecho
9: fue, fue inicialmente, el, el, el Viagra Nosotros, era un proyecto del de, 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 de de área
10: cardíaca. ¿no? Así es. Eh, la forma como lo utilizamos hoy en medicina, incluso en una entidad que se llama hipertensión pulmonar, es de su uso común. O sea que sí tiene un efecto positivo, tiene un efecto positivo a nivel de la próstata, es decir que sí hay efectos positivos. Pero, Pero en personas que tienen predisposición a una entidad que se llama, por ejemplo, cutelargo, largo, algunos estimulantes sexuales pueden producir una prolongación mayor de eso y llevar arritmias. Nah. Si tú tienes una condición cardíaca de base Que tienen que, perdón, el, en la palabra Arritmias No, no, primero cutelargo 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 cute cute largo. Cute largo. Eh, En caso de que tú tengas una condición coronaria Te voy sexual, yo digo siempre está asustado El sexo es un ejercicio como cualquier otro Así o sea, es Si tú tienes una predisposición cardíaca intenso. Y tú te usas un estimulante sexual Tú vas a hacer un performance oh, mucho sí. mayor Y por tanto puede precipitar un problema si no es el estimulante es la condición de base del paciente lo que va a realmente a llevar así que sí se recomienda una evaluación previa al uso y sobre todo como lo tenemos nosotros en nuestro país que no hay ninguna regulación para eso Tú sencillamente yo, 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 va lo hacer, como si no, fuera un no, no. jóvenes utilizando
6: récord. mucho el tema de los estimulantes sexuales con sí. total desconocimiento de lo que significa, para lo que ellos dicen popularmente, para dar una
9: pena. No, Por el empoderamiento de la mujer sí, también. Okay. O sea, ya okay. la mujer no quiere bueno. un sexo no, productivo no, bueno, quiere un sexo no placentero. Esa, no utilices ese
5: término tú. lo digan ellos, no lo utilices. Adelante,
9: adelante. Doctor, fin, para le pregunta. El Primero, saber si hay alguna evidencia científica que soporte, que sustente y que respalde el impacto de las vacunas de COVID en en paros cardíacos, infartos... Él se refirió a eso, yo que no, no. descartó. Okay, sí. Perfecto. Segundo, sí. ¿qué es lo que daña el endotelio? La, la película que separa la sangre de, de la arteria. ¿Qué es lo que inflama eso? ¿Qué es lo que lo, lo, lo pone poroso? ¿Los carbohidratos y el azúcar o las grasas? ¿Y okay. cómo debemos nosotros prevenir eh, ese tipo de, de alimento... Y de, y de prevenir el sedentarismo para no tener que ir donde ustedes
10: ok, pues bien, endotelio es el órgano ah, más. Eh, perdón,
9: ir donde ustedes sí? como pacientes sí, sí, porque no entiendo, preventivamente no sé es deberíamos ir todos
10: el ¿no? endotelio realmente es el órgano quizás más extenso que tenemos en el organismo, más que incluso la misma piel, y es la barrera que regula lo que es la homeostasis es decir, todo lo que tiene que ver con la contracción y dilatación de las arterias tiene que ver con el endotelio. Así que un endotelio saludable nos defiende incluso del endurecimiento de las arterias. ¿Qué daña el endotelio? Todos los factores que producen inflamación. Vamos a empezar con eso. Sabemos hoy día que los procesos inflamatorios, y ahí vienen las infecciones. Sabemos hoy día que los pacientes con infección tienen más tendencia a problemas cardiovasculares. Y es precisamente porque hay un daño en el endotelio. En cuanto a la dieta, tanto los azúcares como las grasas, cuando pasan el límite que deben tener pues dañan en el endotelio la hipertensión arterial el cigarrillo, es decir todos estos son factores que de una forma u otra van a afectarlo y una vez que el endotelio se daña, entonces el proceso es acelerado de progresión de lo que llama ateroesclerosis. el daño del endotelio es irreversible no tiene retorno o no, se puede reparar vamos a decir que en etapa inicial todavía es reversible, ¿a qué me refiero? cuando tú tienes simplemente un poquito de engrosamiento de la íntima todavía en ese, en ese punto todavía es reversible una vez que se forman placas que ya tú tienes placas calcificadas uh -huh. o de grasa no hay vuelta atrás o sea, tú eso el, y, y en qué tiempo progrese. se
9: puede puede llegar el endotelio estamos hablando de esto porque esto es lo que genera ¿verdad? las enfermedades cardíacas o más comunes una vez que esa acumulación del tiempo es una vida sedentaria es una vida Um, sin, sin, sin un régimen alimenticio inteligente, es lo que provoca la acumulación de tiempo con este tipo de vida. Exacto. ¿Qué tiempo? Mira. Para que una persona diga, wow, yo puedo a partir de ahora tener un sistema cardiovascular sano.
10: Sí, mira, usted, eso, eso hoy día se habla mucho de la medicina individualizada. O sea, no todo el mundo responde igual a una misma terapia, a una misma dieta, a un mismo régimen. Entonces, si yo hago una evaluación de un paciente y en general encuentro que no hay placas, que no hay calcificaciones, que todavía lo que tenemos son es engrosamiento. Ese es un paciente que todavía podemos intervenir de manera efectiva para revertir eso. ¿Qué tiempo toma esto? Hasta en seis meses podemos ver ya regresión de ese engrosamiento. Sí. Ahora bien, cuando tú tienes placas, tampoco eso es una condena. Lo que te dicen, ya tú tienes un endotelio dañado, pero podemos prevenir la progresión de esas placas hasta llevar obstrucción. Entonces, realmente en ese sentido... Todo lo que tú estás mencionando, control de azúcar, control de peso, control de colesterol, control de hipertensión, eh, un ejercicio físico, todos esos son elementos que van a ayudar a prevenir esa progresión. ¿En qué tiempo? De hecho, eso debe ser algo de por vida. O sea, no es una cosa que un tú lo hagas. Un estilo vas a hacer, de vida. Exactamente. No es algo que tú lo vas a hacer por tres meses, seis meses. Es el resto de tu vida. Tú debes tratar de llevar un estilo de vida cardio saludable si realmente queremos impactar la incidencia en yo cardiovascular. Doctor, yo preguntan quiero...
5: de la audiencia ah, si el fumar, cigarrillos electrónicos, el uso de la juca está incidiendo en la Vape. salud cardiovascular. Ah,
10: excelente pregunta, sí, absolutamente. Fíjate, yo hablaba ahorita del término inflamación. ¿Qué pasa con los vapes? ¿Qué pasa con la juca? Realmente lo que tenemos con esto son sustancias químicas que se absorben de una forma dramática. Recordemos que a nivel del pulmón, es la absorción más rápida que ocurre. Tú pasas de en segundos a tener una sustancia circulando en todo tu organismo. Todos estos son sustancias proinflamatorias. Y no solamente producen inflamación, sino que afectan la función del endotelio. Hay buenos estudios hablando de cómo se, se mide, cómo reacciona el endotelio después de un copazo. Que ay, tú ay, ves ay, básicamente la afección ay, ay. inmediata Así que realmente wow, wow. hay un efecto inmediato entonces, Pero lo cuando es te esto. habla
9: de un copazo Doctor, se refiere Estamos al vape o una, al cigarro normal A lo que Cigarrillo, sea Cigarrillos, vape Cualquiera se ¿Cómo se reacciona
10: el endotelio el Inmediatamente tú vas a tener constricción ¿Qué pasa ay, con sí, esto? Sí, imagínate sí, sí, esto entonces sí. Tú usándolo de manera diaria El día entero días, doctor, el vape años, ¿Cuál es el impacto que tiene? tremendamente negativo. No. Eso estamos hablando a nivel cardiovascular. Vamos a, a sacar lo que es la parte pulmonar, que también es muy afectada.
7: Yo quiero eh, sí, brevemente claramente. preguntarle al doctor, y es como saliéndome un poquito del tema, pero aprovechar su presencia aquí en el sol de la mañana el doctor practica motocross y recorre diferentes Deporte. partes del país ¿Le, le va a
0: recordar una experiencia recordar negativa no, no,
7: no, yo lo que la quiero la preguntarle es si últimamente sí. él ha estado
0: sí.
7: bueno, la recorriendo no, la no. zona fronteriza ya no, ya no a no propósito, a propósito no, perdón, a no, propósito no, de, no, de, bueno. del problema que tenemos ahora en estos días, no hay
10: sí. en esa zona ¿Y de
9: lo que me gustaría es que saber hay, si le han mandado al doctor últimamente
10: no, tengo ya más de un año que no, no voy por esa zona ¿Te la cogió miedo? Eh, no, realmente no, <risa> no realmente, te hemos, vuelto, hemos Al, vuelto varias veces ah, después de eso, pero en este último año no hemos vuelto, doctor, realmente le pre, creo le... que ahora mismo quizás no es lo ideal no es lo ideal brevemente brevemente sí, la okay. eh,
9: Brevemente, breve porque sí, claro, breve. la, la gente se preocupa mucho por la, 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 el, el, el discurso y la práctica
2: y ah, hay sí. una pregunta para usted en ese sentido,
9: pero antes de esa pregunta si los puros, me dice Andrés Martínez que le pregunto. Pero mil gente ha preguntado. Si los tabacos, el tabaco. O sea, los no puro, los cigarrillos, ni los cigarrillos Que ah. No el Vape, si, ni el cigarro no, tradicional no, chatarra, sino los tabacos, tabaco, esos el que tuman. fuman los que van a los
0: cigarros clubs.
11: Dicen que menos. Ah. No, sí, ¿qué sí. dice el doctor? Primero, no, no, sí,
0: no, el doctor, sí, doctor, no, el doctor, yo doctor yo dice: el compañero. Yo conozco varios pacientes, doctor, y todos también. Yo conozco varios pacientes. Uno, pero que es el mochero.
9: Que no hay problema. No, antes del puro o después, ¿cómo puro un día un un día normal en la vida de el doctor Ureña, o sea Cómo usted se ejercita y cómo usted come okay. Cómo usted duerme y cómo usted maneja su Hasta las 5 de la tarde en su
10: clínica Mira, yo me levanto a las 5 de la mañana cinco de la Todos los días, de lunes a viernes Trato de hacer por lo menos 45 minutos de ejercicio de ¿Qué ahí tipo salgo. de ejercicio? Yo tengo una remadora, lo hago en la casa Es bueno, ese no, es completo Remadora y, remadora y hago también Hay un poquito caminadora. de peso De ahí desayuno, salgo a pasar visitas ¿Qué desayuna usualmente muy saludable trato de yo trato de practicar pero para que la chicos. gente
9: escuche no una persona tan influyente
10: clara como clara de huevo el de salud. por ejemplo un revoltillo de clara de huevo con patata eso fue esta mañana eh, otro día puede ser pan integral con atún eh, otro día o sea hay diferentes tú sabes desayunos que tú Ay, puedes la utilizar usted no le tiene no, miedo al pan <coughs> José, o sea, si el pan aún, integral bien negro no realmente bien el pan negro oye. o sea estamos y la, de la pan, cantidad de ese pan no, usualmente una lonja. No.
9: Una lonja de una pan. De ¿Tú oyes, María Leda? Sí, sí. sí. Pero, pero, Tú, ¿tú no oyes, José. ¡Una no oye, oye, lonja de pan! ¡José, no. No. No no oíste, no, 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 ¡Una lonja de pan! Seguimos, Le había preguntado por... Espérate, Julio, que él termine su día. ahí vamos a terminar ya. El día, porque es importantísimo para la gente, ¿no? Mira,
10: los puros, básicamente, en este sentido, el fumador de puro ocasional, hasta ahora no se ha demostrado que hay un efecto tan negativo. El ocasional. Ocasional. ¿A qué me refiero con esto? Un individuo que fuma los fines de semana... El, en un ambiente abierto, porque es, el puro no que, se inhala. Exacto. Es muy importante el ambiente abierto. Ay, porque dirigido. si tú estás en un ambiente cerrado, No se inhala, vas, doctor,
9: pero se queda en la boca. Se queda en la boca. Por Entonces, mucho tiempo.
10: ¿eh? Sí, realmente hay estudios bien bien demostrados. En aquellos fumadores de cigarros, de cuatro o cinco cigarros diarios, hay una mayor incidencia de cáncer de laringe, de cáncer sí. de lengua, cáncer de labio. Pero en el fumador ocasional, es como lo que yo digo con la gente con el alcohol. El alcohol es negativo. ¿Yo promuevo que tomemos alcohol? No. no. ¿Promuevo que fumemos cigarro, No. Ahora, si tú lo haces de una forma moderada y ocasional, ocasional y tu estilo de vida en general es saludable, no. el impacto va a ser mínimo. Doctor, finalmente me
6: escribe aquí eh, un gran amigo, se llama Darío López, y me dice, pregúntame al doctor qué es engrosamiento de las arterias y qué es la ¿Ya película? lo explicó? Sí, pero parece que él no lo escuchó.
10: Sí, el engrosamiento es lo que nos referíamos al principio. Es Así la primera fase de la arteriosclerosis. Es un endurecimiento de la pared arterial que ocurre como consecuencia de todos estos elementos que vemos Qué que Dios son nocivos. Y una vez que ese engrosamiento se establece, pues es una progresión si no se toman las medidas.
5: ¿Y si los productos para adelgazar en las mujeres están afectando la salud vigilios, cardiovascular? Pregunta uno de De hecho, depende del
10: producto. Por, por ejemplo, limpia. existen unos productos <risa> recientes es, ahora que tienen que, que ver con son sí, antidiabéticos como el semaglutide, que de hecho protegen el corazón. Otros productos que son eh, que anoréxicos sí pueden ser negativos porque producen arritmias, son estimulantes. Pero en general existe una nueva generación de productos para adelgazar que son cardioprotectores. Bueno, bueno. señores, muchas gracias al doctor, doctor Llegó ah. no, pero señores de... La, ustedes no saben lo que cuesta una consulta
0: con el doctor de que se vaya Bueno, <risa> eso Deja no, que, es que no, es se no, no,
7: no, no no, no, vaya a
0: la cámara
12: una la cámara de la cámara a Medical Net de a cámara de la cámara de la cámara de la de la de de la de
9: la entrégate de
2: no lo vas a creer, algo diferente, auténtico y muy sabroso, un sancocho de salami.
13: Mmm, está delicioso.
7: Cuéntanos cómo preparas tu salami usando el hashtag auténtico como Sosua y participa por un año de salami Sosua gratis. Sosua, alimenta tu lado auténtico. En la farmacia Medicar GBC continúa el 20% de descuento en todos los medicamentos, pago en efectivo o tarjeta y estamos abiertos los domingos. Somos GBC, la farmacia de todos los dominicanos.
9: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
4: La visión
6: de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión, y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José,
1: tu mano amiga. A peso, al millón, a peso al millón,
9: Ahora en un peso es un millón.
2: Con Oportunidad 1424 estamos creando futuro y cambiando el país. Un programa del Gabinete de Política Social donde miles de jóvenes entre 14 y 24 años son reinsertados socioeducativa y económicamente dentro de un sistema integral con formación técnico profesional en decenas de rutas formativas donde fomentamos sus valores sociales y apoyamos sus emprendimientos con
5: capital semilla. Oportunidad 1424 es cambio. Conoce más en oportunidad
8: la, la salida de la de la mañana, 842
0: minutos. Buenos días, José, adelante. Bueno, señores, miren, un par de cosas. Primero, yo quiero decir qué
9: buenos son estas entrevistas de orientación y de prevención. Yo creo en eso, yo estoy comprometido con eso. Yo pienso que es una, es una nueva forma de ver la política, no, sí, no promover esa competencia absurda y emocional por alcanzar el poder sin propósito. Alcanzar el poder por alcanzar el poder. Y ver cómo una sociedad se enferma de manera generalizada y tú no hacer nada y quedarte con los brazos cruzados, me parece una falta de respeto a la sociedad. El, te, el hecho de que te den la oportunidad de tú dirigir la sociedad, ya sea en el Congreso o en una sala capitular o en una función pública o desde el poder, y tú simplemente mires que la sociedad va hacia un barranco, hacia un desfiladero o despeñadero, qué sé yo. Y tú no haces nada. Bueno, esta sociedad en términos alimenticios no, va hacia un despeñadero, se va a joder la mayoría. Están enfermos, comiendo basura. Y, y no se hace nada, definitivamente no se hace nada. Por eso estas charlas son tan fundamentales. Uh, hay cuatro factores que van a determinar tu, tu salud, tu buena salud, y los cuatro son preventivos. Si lo haces reactivo, te vas a joder. Y el primero de todo es la forma como te alimentas, lo que tú llevas a tu boca y lo que tú respiras, eso es clave. Eso te puede salvar o te puede dañar tu futuro. Y tú puedes durar 50 años bien, pero es una vida desechable porque a partir de los 50 años todos tus sistemas fun funcionales se van a empezar a deteriorar y vas a empezar a tener enfermedades crónicas, autoinmunes, producto de un estilo de vida sedentario y de una alimentación chatarra. Entonces... Son cuatro factores fundamentales, el primero es la alimentación, el segundo es el, el ejercicio físico controlado, tener una vida física activa, porque la sociedad moderna nos invita al sedentarismo, está la mayoría de las cosas están resueltas para nosotros, y miren cómo estamos aquí trabajando y sentados, eso estimula el sedentarismo. El tercer elemento es el sueño, hay que dormir ocho horas sí o sí. Sí o sí, ocho por horas, porque en ese tiempo es que el cuerpo repara, es que se da el proceso de reparación fundamental para nuestro sistema celular. Y el cuarto elemento es el manejo del estrés. Si puede irse de una ciudad como esta, caótica, implanificada, con un desorden crónico de tránsito y transporte, váyase, váyase. Usted se queda aquí si usted está compitiendo por, por ganarse la vida. Si se puede ganar la vida fuera de este desorden, váyase. Porque esta es una ciudad que todos los días se vuelve más caótica. Porque todos los incentivos del entorno es para que usted viole la ley. No es para que usted la cumpla. Entonces, hay que salirse de aquí en la medida de las posibilidades. Dicho esto, señores, yo quiero referirme brevemente al tema del dengue y al tema de, de la política y de lo del presidente Abinader bailando su vivo en el palo de, de mi amigo Peñasuazo. Primero lo del dengue. Yo pienso que al gobierno. Uno de los factores fundamentales que tiene que tener un gobierno que busca la reelección es el, el factor suerte. El factor suerte, la suerte no es más que una coincidencia de tiempo y espacio. Esa es la suerte, tiempo y espacio. Si, ese, si esa coincidencia de tiempo y espacio se dan a tu favor, boom, te salvaste. Si se dan en tu contra, te jodiste. O sea, yo recuerdo que a principio de este año, de este año, en enero de este año. Un muchacho venía por la 27 de febrero con Máximo Gómez cruzando ese túnel y vivía en Santo Domingo Oeste y le cayó un peñón en la cabeza, una piedra, un, un pedazo de acera. Él iba en su vehículo y el tiempo y el espacio coincidieron para que a las 3 de la mañana ese pedazo de acera le cayera en la cabeza, en el cristal delantero. Y el muchacho murió. ¿Quién lanzó ese pedazo de acera, ese, pe ese peñón? Una persona con problemas mentales producto de la, de la adicción a la droga. Pero ese señor no quería atracarlo a él. Esa persona está enferma. Y se paró ahí y tiró el peñón y después le pasó por el lado al vehículo accidentado. Esa coincidencia de tiempo y espacio le costaron la vida a ese muchacho. Lamentablemente. Esa es en la suerte, la mala suerte. La buena suerte se expresa en sentido contrario. Y el gobierno con el tema del dengue ha tenido buena suerte. ¿Y por qué yo digo que ha tenido buena suerte con el tema del dengue del, del, que transmite el mosquito Aedes aegypti? Porque en un, en un año brutal de lluvias, brutal, porque antes de la tormenta Franklin estaba lloviendo, en un país lleno de basura, por todos lados hay basura, porque hay un estímulo para que tú tires la basura en la calle, porque no hay sanción a que tú tires la basura en la calle. Entonces, hay basura por todos lados. Y que sirven de criadero, de hospedaje para los mosquitos, que se reproduce brutalmente cada siete días. Entonces, la lluvia, los mosquitos, y no hay un programa de prevención del dengue. No existe. El dengue se ataca en crisis, en picos. No hay una preparación para la temporada ciclónica, para prevenir el dengue no hay en la escuela una materia, no hay publicidad no hay nada, si hay algo que me llamen y me lo expliquen yo no lo he visto entonces todo eso junto ahora en la sociedad dominicana en el año 2023, que ha dado como resultado según los datos del ministerio de salud pública de ayer, 300 casos y 0.4 de muerte, o sea una persona fallecida en 300 casos ¿Y qué es eso? Suerte para el gobierno, porque con el cuadro que yo he dibujado aquí, con el diagnóstico, que es ese, que no es otro, improvisación, basura y sedentarismo, porque cuando tú tienes un sistema inmunitario inmunológico sano, tú puedes enfrentar con mejor resultado un virus, un ataque a tu cuerpo, pero cuando tú estás sobrepeso, Estás inflamado, ya tú tienes tu sistema inmunológico combatiendo esa inflamación. Y entonces cuando entra un virus, tu sistema inmunológico está débil. Porque tú estás inflamado porque estás comiendo basura. Entonces ya tú no tienes tus... Tus mecanismos de defensa, tú no los tienes disponibles porque están luchando con un intestino permeable, con un paquete de cosas. Entonces, todos esos elementos dan como resultado... Una población vulnerable, sobre todo los más jóvenes de 1 a 19 años, que son los más expuestos al dengue. ¿Y qué ha pasado? El resultado, un muerto y 300 casos. Eso, eso no es nada. Entonces eso es por suerte. Eso no es porque el gobierno se preparó para hacerlo bien. No, no. Eso fue que la, la, la coincidencia de tiempo y espacio en que el mosquito y los dominicanos interactuamos se dio a más en favor del gobierno. Punto. Sí, la suerte es clave, sobre todo en un proceso de reelección. Por eso el presidente se da el lujo de bailar en medio de un pico de dengue. Porque no hay problema. Tienen todas las variables controladas.
6: Vamos para 40 mañana porque variamos esa variable. Bueno,
9: yo te estoy diciendo los datos, yo no puedo decir, la, yo no tengo más.
6: seguir Es que la muerte no, no, no lo se lo puede lo
9: que... ocultar. Eh, no, yo no estoy diciendo que lo hicieron bien. Yo estoy diciendo que han corrido con suerte. Porque el dengue no ha hecho estragos en la salud pública. Aquí ahora mismo debería haber 300.000 casos y 300 muertos. Y hay 300 casos y un muerto. ¿Qué es eso? Suerte. Porque no se hizo nada para prevenir el dengue. Esa es mi opinión. Segundo. Miren. Cuando uno... Yo he visto dos reelecciones en mi vida política. Yo tengo aproximadamente 20 años en esto. Y yo he visto dos reelecciones exitosas vi la reelección de Lionel frente a Miguel Vargas en el 2008 y vi la reelección de Danilo frente a Luis Abinader en el 2016 bueno, cuando yo analizo esos procesos de reelección yo busco a ver cuáles son las variables que están presentes en este tiempo para yo saber si este gobierno que está buscando la reelección tiene posibilidad de reelegirse o no entonces, yo he observado cuatro o cinco variables fundamentales. Y para bien del presidente de la República, que está buscando la reelección esas variables están ahí. La primera variable, la más importante, es la estabilidad económica. Bueno, esa estabilidad económica en la República Dominicana, yo pienso que nadie la pone en duda. Tú puedes decir que hay aumento de precios, pero no hay desabastecimiento. No hay un, un, una inflación de incontrolada como en Argentina.
7: Pero hay un crecimiento mucho menor bueno, pero con eso, respecto sí. al año pasado porque eso no, eso estamos no. ya en el mes de septiembre y a este mes, el crecimiento de la economía es apenas de 1.4% sí, del PIB. Sí, eso
9: es crecimiento. Significa sí, que sí. hay valor agregado al
7: PIB. Sí, claro. Yo no estoy, claro. cuánto es eso? Sí, pero eso es importante. No le importa. cuánto es eso? Sí. No le
9: digo, ¿cuánto es eso? Cuando tú lo llevas número, más de 10 mil millones Sí, de
7: pero, pero es o sea, importante.
9: Cuando tú llevas ese 1.4%, son 14 mil millones de dólares. Y está bien. Bueno, ¿Está sí, bien de crecer? No, de crecer Entonces, no. Entonces. Está bien crecer, ¿Y tú ah, dices que hay un crecimiento
7: sí, pero menor, mucho menor que el año pasado okay, pero eso no, mucho pero menor que no el me año estoy refiriendo pasado a
9: eso. yo me estoy refiriendo a la estabilidad macroeconómica no a lo no al, eso al, es
7: macroeconómico,
9: no, 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 pero sí pero estamos creciendo, tú lo has dicho
7: pero menos,
9: está bien, pero no hay una, mucho un, menos, pero no hay un no hay una pérdida de PIB hay una ganancia de PIB, que eso es lo que yo estoy diciendo, eso es estabilidad macroeconómica ¿Y quién es el factor clave en la estabilidad macroeconómica? Se llama Valdés Alviso. Ponlo ahí en esa ecuación. Para que ustedes vean por qué yo, desde, desde este punto, como un observador, estoy viendo que las variables que determinaron las, las dos elecciones que he visto en este siglo están aquí presentes. Eh, Valdés Alviso estaba presente en la, en la reelección de Leonel frente a Miguel, sí garantizando la estabilidad en medio de una crisis, la crisis del 2008 de los bonos inmobiliarios. La otra reelección, la de 2016, ¿Valdés Alviso estaba presente en la reelección del 2016 garantizando estabilidad macroeconómica? Sí, en la de Danilo, ahí está. Donde Valdés Alviso no estaba presente fue en la crisis de Van Inter, del 2003, en el intento de reelección de Hipólito. Eso es lo que yo veo ahí. Segunda variable de estabilidad macroeconómica, unidad del partido. ¿Por qué pierde el PLD en el 2020? Principalmente porque se rompieron los Nelly y Danilo. Por su visión subdesarrollada de la historia. Por pleitos personales, por, por tiraderas personales, instintivas, viscerales, que no tienen nada que ver con ciencia política. Por quererlo todo. Por, querer, por no aprender de Juan Bosch, por reproducir el comportamiento de Jacobo Masluti y Jorge Blanco. Se dividieron y el PLD se separó por la mitad. Yo estaba en el Congreso y sentí esa ruptura de los bloques. Se, se creó un bloque nuevo, el de la fuerza del pueblo. Ese fue el primer elemento. Y el segundo elemento, el tema de, de la pandemia y el desgaste de 16 años consecutivos en el poder. Contribuyeron todo y por ahí, por ese medio de apertura, de ruptura, pasó Luis. ¡Fum! Y se metió. Entonces, el PLD dividido, ¿está dividido? Sí, sigue dividido. Entonces, cuando tú tienes una variable eh, en el 2008 y en el 2016 de reelección, era que la oposición estaba dividida. Claro que sí. En el 2012, ¿quién decidió el triunfo de Danilo en primera vuelta? Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD. En el 2016, en contra del PRM, decidió el triunfo en primera vuelta. Recuerden que Danilo ganó con 51 y Miguel Vargas lo apoyó. Un 51 fue, no fue con 57 como Lionel en el 2004. Entonces, en el 2008, Lionel tenía una parte de la oposición en un bloque. Dividió la oposición. ¿Ahora cómo está la oposición? Dividida. Dividida en tres. Dividida. Entonces, esa es otra variable que yo veo ahora que corre en favor del presidente. Otra variable. El, P, el gobierno está haciendo lo mismo que hacía el PLD de Lionel y de Danilo. Salvo que no tiene grandes escándalos de corrupción. No los tiene, por lo menos asociado al presidente no los tiene. Que no tiene grandes grande, escándalos este gobierno. Grande, no dime uno. 20, no, 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 no 28,
7: uno, 28 funcionarios de este gobierno han sido destituidos. No, pero
9: eso no fue lo que por, yo Por
7: perdón, perdón, por la comisión de supuestos actos de corrupción pero no hay ni uno solo sometido sí, no Eso sí tú puedes decir
9: No, sí, hay que hablar de eso, sí, pero, eso pero es que hay que hablar de eso Porque, ¿qué es, de eso? Porque
7: de... qué es lo que ha hecho pero, este pero, gobierno me me durante escucho. estos tres años pero, oye, oye, Perseguir oye, oye. a los funcionarios sí. Del gobierno del PLD Someterlos, encarcelarlos Que son santos Hacer un circo Como no son tampoco Como no son tampoco los 28 Que han cancelado en este gobierno No han perseguido a nadie En 16 años gobierno PLD Aquí no se persiguió a nadie y usted tampoco. era un régimen Pero impune con la, la usted un Pero
9: régimen también.
0: impune okay, aparte. bueno ya es que punto, eso pues, también es, es, es Conte, la
9: cosa que uno quiere decir no hagan esa maldita bulla además la gente que está oyendo no son locos eh. Para, para escuchar toda esa vaina Discutan las cosas con argumentos racionales ¿Qué es lo que yo estoy diciendo aquí? No es que no haya corrupción, allí. Siempre va a haber corrupción ¿En qué estado no hay corrupción? Yo estoy diciendo que el presidente de la república No está vinculado a ningún acto público de corrupción Oye lo que yo estoy diciendo Cada palabra Danilo no lo estuvo cada tampoco carácter, bueno, en Danilo no lo estuvo pero tampoco Pero déjame hablar, tú verás En el 2017 aquí Hubo una crisis sistémica Con Odebrecht que provocó la marcha verde, o tomo loco, una crisis sistémica ética, que arrastró todos los partidos, todos, todos, y el principal asesor electoral de Danilo, no era empleado de Odebrecht, Joao Santana. Do,
7: ¿Dónde están los marchantes? Entonces, verde?
9: bueno, yo no sé porque ya ese sería ah, no, otro tú debate. No sabes, es que ese sería otro debate. Sí, tú no sabes. Ahora lo que yo estoy diciendo, hoy la crisis. ¿Qué de es cívico ni cívico Entonces, tú me la estás hablando? La crisis de Odebrecht. fue un un Movimiento invento. político. La crisis de Odebrecht fue un invento.
7: No, no fue un invento. No fue
9: un invento. No. Fue un problema sistémico. Estaban todos los partidos metidos. Pero Danilo manejó eso muy mal porque Danilo contrató como asesor un tipo que había estado vinculado directamente con esa cosa Y que fue procesado en Brasil, señores Entonces, a eso es que yo me refiero Ahora, el modelo económico Es el mismo El mismo modelo económico que garantiza Reelección, y el presidente Abinader Ha mantenido eso se, Y para terminar, segundo y tercer elemento Señores, el mismo asesor que tenía Leonel cuando se religió Lo tiene, lo tiene Luis Porque uh -huh. Leonel se Por eso que Leonel se El mismo asesor eh, eh, mercadológico lo tiene Luis entonces Luis está invocando a Bosch
7: ¿Te puedo que es un valor
9: del peledeísmo, verdad que yo fuera Luis, José, no lo invoco porque lo uno.
7: Te puedo hacer una, pero, preguna, bien, una preguna, ahora pregunta, mismo, pero. Déjame decir la otra variable. Una y
9: la última variable, señores, oigan esto: hasta las canciones de la reelección se las están cogiendo. Bien, no,
7: pero eso es una es, no, de Eso es falta de creatividad. No,
9: eso es que, falta no, de creatividad, que, que, que pasa, no son originales. Ahora anda, te quiero
7: hacer una pregunta a ti. Dime a ver. En el 2008, ¿tú apoyaste a Leonel en la reelección de Leonel? Yo. En, en el 2008, el, en el 2008. Sí, claro. ¿Y cuándo tú vas a sincerizarte y apoyar al Luis? No, ahora?
9: porque ya yo no soy el del 2008. No, no, pero cuándo te vas a sincerizar? No, sincerízate ya. No, es que yo estoy claro en pues esto. tú estás con la Pero voy al punto, voy al punto. Pero la, eh, falta menos de un año, no, vamos, vamos a seguir viendo. Exacto. Aquí. Ahora, es que yo estoy diciendo, yo no tengo compromiso político con nadie, Faltan ni electoral menos. y me siento bien siendo un observador. En no sentido. tengo problema con eso. Ahora, la gente que nos escucha merece que uno lo Claro. Y dejar el panfleto. Hay que sincerizarse Dejar claro. el panfleto. Yo le acabo de hacer una, un cuestionamiento con el tema. El dengue. Yo estoy diciendo que la reforma policial no sirve. Pero eso sí. no me impide a mí decir que la variable que determinaron la reelección de Danilo en el 2016 y la variable que determinaron la reelección ah. de Lionel en sí. el 2008 están ahí. Y tú metes una, hasta, una, hasta, y tú metes una canción, canción. Y tú metes una canción. Y tú metes una canción, una variable. Tú metes
7: una sí, canción, una varia,
0: bueno señores, el PLD Son las 94 minutos El PLD ha emitido un documento Con relación a la situación De la frontera Entonces él Lo titula un gobierno Que esperó lo inevitable Para actuar eh, por el masacre Y dice entre otras cosas Que ante La inminente decisión De sectores de Haití de continuar con la derivación del río Masacre, el Partido de Liberación Dominicana respalda cualquier decisión que procure resguardar los recursos hídricos de la República Dominicana Eso es lo correcto. en este contexto es necesario recordar que este conflicto se generó hace más de dos años y que por esa razón debemos resaltar algunos aspectos entonces la inestabilidad política en Haití es de dominio público a eso se debe sumar la problemática ambiental en un país con solo un 44% de la población eh, que, tiene, que tiene acceso al agua potable la cobertura forestal es inferior al 2% y casi todo el suelo fronterizo está erosionado estos factores eran dice el PLD que estos factores eran las condiciones para un gran desafío en términos de la preservación de recursos hídricos a largo plazo, como quedó evidenciado durante los eh, intentos de derivar el río hace poco más de dos años. Después de la reunión de la Comisión Bilateral en mayo de 2021, donde se acordó detener la construcción del canal y también se establecieron acciones estratégicas a corto plazo, mediano y largo plazo, que el gobierno dominicano debía iniciar para garantizar la sostenibilidad del recurso agua con el propósito de anticipar la escasez, la reducción o la disminución del caudal del río Masacre. Y por ahí sigue este documento del Partido de la Liberación Dominicana. Es Río jabón, no
6: sigan usando
5: ese Son tel. las
0: 9.05 minutos. Marilena, buenos días. Adelante.
5: Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Creo que lo peor que puede pasar con el tema de Haití y República Dominicana es politizarlo, utilizarlo como tema de campaña. Y esto es válido para autoridades como oposición. Basta ya. En la, la, la única expresión que sale de uno, ante las presiones que ha recibido la República Dominicana en los últimos años desde Haití. Y no me refiero solo a la entrada de numerosos nacionales haitianos que vienen aquí a consumir un alto porcentaje de nuestros presupuestos de educación y de salud. Algunos, y no voy a generalizar, porque a uno no le gusta que generalizan con los dominicanos traviesos que están en otros países cuando hay otros que se destacan, pero algunos que vienen y matan a dominicanos, lamentablemente pasa eso. Muchos dominicanos destruyendo nuestros recursos naturales, talando bosques, buscando carbón, llevando, cortando los árboles de guaconejo, que, que es eh, algo muy codiciado para hacer perfumes. Entonces, este momento, ¿qué requiere? Apoyar a las autoridades en las medidas que tomen ahora, pero que estas garanticen que todo se hace en base a los principios de la diplomacia, y los principios de la seguridad nacional, e informar, actuar con transparencia, porque la oposición no puede apoyar algo si no lo conoce. Me van a decir que soy es ingenua, me van a decir que es utópico, pero un momento como este requiere la unión de oposición y gobierno, que el gobierno llame a la oposición, comparta esas informaciones que se tienen privilegiadas de la situación para ganarse el apoyo de la oposición. Es lo que manda el sentido común.
7: Yo creo perdón, eh, eh, María Elena, que lo que debe hacer el gobierno en este momento es gobernar, es hacer lo que ellos tienen que hacer en una situación como esta, que tiene la República Dominicana con Haití. Eso ese, eso de que, ah, que la oposición, que venga... No, pero Yo ustedes creo... están en el gobierno. Yo Hagan lo allí, que tengan que hacer.
5: Que con relación a Haití pasa como cuando uno tiene que tomar un medicamento que tiene efectos secundarios, que hay que poner riesgos, beneficios sobre la balanza. Siempre hay un riesgo. Y para tomar una buena decisión, un buen paciente responsable escucha a uno y a varios médicos, escucha a familiares, consulta, busca información y luego se lanza. El problema lo, es... Lo mismo lo tiene que hacer el médico. Si quieres déjame desarrollar mi tema, no importa. Pero,
7: pero breve, breve nada más. El problema es que ese médico, que en este caso es el gobierno, llama a la oposición para escucharlo, para que haga sus planteamientos y al, al final ellos hacen lo que ellos quieren,
5: lamentablemente. Yo entiendo que en este momento eso es lo que no debe pasar que se vean como contrarios, porque así no vamos a llegar a, ni a ninguna situación. Que gobierno y oposición se sienten, si es posible. Que compartan información y que tomemos una decisión en torno a un grave reto que tenemos y que nos está afectando a todos. Que ninguno ha hecho lo que ha hecho Abinader, no. Que Abinader no ha hecho nada, nada. no. Nosotros podemos recordar al doctor Lonel Fernández <coughs> después del terremoto, Llamando la atención de la comunidad internacional, viajando, buscando la cooperación de todos para resolver esa crisis que se agravó luego del terremoto. Y en el caso de Danilo Medina, ustedes no se recuerdan, en Palacio esas declaraciones decían sí este es un tema de, de derechos humanos, pero también hay que respetar la constitución y las leyes. ¿sí? Y no perdió ninguna oportunidad para en foros internacionales hablar del tema. Y Abinader ha hecho lo mismo en los organismos internacionales durante todo este periodo, ha estado con el tema de Haití. Solamente hay que revisar sus discursos. Entonces, yo creo que todos han puesto su grano de arena. Pero ya la situación eh, pa pasa, ya basta, ya es lo que hay que decir. Decisiones que se tomaron, cerrar la frontera, y si de aquí al jueves, dice el presidente No suspenden esos trabajos De construcción de un canal Para desviar las aguas de Río Masacre Para beneficiar a unos proyectos privados Se tomarán Otras medidas más fuertes Dice, se va a retirar el personal consular Y otras medidas que se tomarán El presidente ha advertido a los dominicanos Que no viajen a Haití por la inseguridad Dice, ese país está controlado Por bandas armadas Y este gobierno no negocia con bandas eso es muy importante, dice que esta situación se presentará ante organismos internacionales que hablando con el primer ministro, este le dijo que no estaba de acuerdo con lo del canal, pero que no podía impedir eso, y dice el presidente nosotros no podemos permitir que incontrolables en un país hagan lo que les venga en gana si allá son incontrolables tenemos que controlarlos acá, dice que la frontera está reforzada, que se va a reforzar mucho más y que el objetivo principal es la seguridad y la soberanía, entonces cuando hablamos de que se está consumiendo presupuestos nuestros eh, otro problema que tiene este tema es que nos divide, antihaitianos o pro -haitianos, y entre Anti haitianos y prohaitianos, ¿no hay un grupo que puede ver este tema con objetividad? Yo creo que sí. Y por eso me refiero a declaraciones que quizás sean un poco conservadoras, pero del ministro de Salud, Daniel Rivera, que hace dos o tres meses hablaba de ese porcentaje del presupuesto que es consumido en atenciones de salud a esa población haitiana o que reside en el país o que viene a última hora. Ustedes saben que hay ambulancias que vienen y traen a las mujeres ya iniciado el trabajo de parto sin un chequeo prenatal. Y un parto que es de alto riesgo y generalmente de hospitales de la frontera tienen que ser referidos a otros hospitales por todas las complicaciones que se presentan. ¿Qué dijo el doctor Daniel Rivera? Un 14% del presupuesto de salud se va en atenciones a esa población de Haití, o residente o que viene eh, buscando servicio en los hospitales. Esto es a nivel nacional. Eh, el doctor también se quejaba, el ministro de salud, de la importación de ciertas enfermedades que ya habían desaparecido de la República Dominicana y que han retornado. Por ejemplo, malaria, cólera, difteria. Dice que un 34.83% de las parturientas atendidas en hospitales proceden de Haití. Pero en las maternidades, por ejemplo, de Mao, de Santiago, de Pedernales, es un 75%, o sea, esto uno lo lee y dice, no, 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 tiene que haber un error y chequea la cifra y es así, él dijo, un 75% proviene de Haití y eso hace que muchas mujeres que no tienen presupuesto para ir a una clínica privada, cuando van, encuentran las camas llenas, no hay disponibilidad, tienen que buscar el dinero de donde no lo tienen para ir a una clínica privada porque no hay espacio en ese hospital y un 27% de los pacientes en programas de VIH y y tuberculosis son haitianos. Entonces, hay, hay que escuchar diferentes opiniones. Yo les invito a que lean la entrevista que se le hizo al padre Osvaldo Concepción, le llaman chocolate, director del centro Montalvo en Tajabón. Él está en contra del cierre de la frontera. Dice que esto... Hará muchísimo daño, ah. no solamente a la población de Dajabón, sino a todo el país. Dice, ahí en Dajabón hay doñitas que viven de vender hielo a los haitianos. Dice que falta investigación profunda sobre ese asesinato de los de los cuatro miembros de una familia dice hace falta información no se sabe si se hizo una investigación seria si se conoce realmente el móvil del crimen dice claro ya hay unos muertos tanto las víctimas de la familia como los presuntos implicados ¿no?, que fueron abatidos en por la policía. Dice también que hay mucha desinformación sobre el canal y habla de intereses de mineras extranjeras por aprovechar las aguas de ese río. Entonces, entiendo la posición del padre pero al padre vamos a decirle también que cuando uno dice basta ya, uno toma en cuenta el dolor de mucha gente, hay varios casos, uno puede decir a ah, los asesinatos, las muertes de dominicanos en manos de haitianos que son hechos aislados, no importa si son hechos aislados o que el dolor de esa gente permanece. Y yo quiero terminar, Jovita con eh, unos minutos de la hija, de esa pareja que fue asesinada recientemente en Dajabón. Y entonces así, tanto ese padre como todos nosotros podemos entender por qué es que muchos dicen, basta ya. Vamos a ver, Yovita. Nosotros queremos justicia, porque no fue animales que mataron, fue a mi familia. Y yo quiero que toda la gente de la comunidad sepa que si aquí hay gente que son cómplices de la cosa mala, también se van a desear dominicanos. Pero lo que queremos
9: fuera de aquí son los haitianos, porque no podemos permitir que vengan a nuestra propia casa a matarnos. Mi familia era gente seria, humilde y trabajador.
5: Mi hermano estaba lleno de sueños y meta que cumplir. Mi hermano iba a empezar a la universidad en enero, iba a estudiar veterinaria y por culpa de su asesino no va a poder hacer su vida ni
2: realizar su sueño que tanto querida.
5: chocolate usted que vive en Dajabón, yo entiendo cuando usted dice se, de, se distorsiona, se desinforma en torno a lo que se vive en la frontera. Dice en Dajabón hay un clima de interdependencia, de colaboración mutua. Entre el pueblo haitiano y el pueblo dominicano que reside e interactúa en esa zona, es cierto. Pero en Dajabón también hay mucho dolor por casos como este, el asesinato de los cuatro miembros de esa familia ocurrido recientemente. Que todavía se eh, hace falta información sobre ese crimen, es cierto. Pero por razones como esas, es que uno dice, basta ya.
0: Cambio fuera. <risa> 5. Las 9.20 minutos. Buenos días, allí Adelante.
7: Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana, señores. Durante los tres años y bueno, casi ya un mes que lleva este gobierno del Partido Revolucionario Moderno, uno tiene necesariamente que concluir que hasta el momento la educación pública en la República Dominicana ha sido un desastre. Ha sido un desastre. Y cuando usted se pone a analizar algunos elementos que yo entiendo son verdaderamente importantes. Para poder llegar a una conclusión de esa naturaleza, tiene que hablar obligatoriamente de la gran cantidad de escuelas que dejó la pasada administración gubernamental construidas en un 90, 80, 70, 60 y hasta 40%, que la gran mayoría de ellas, todavía al día de hoy, que estamos a 12 de septiembre del año 2023, no han sido terminadas. Esas escuelas que usted ha, ha visto en los últimos días ser inauguradas por el presidente de la República, no son escuelas que se han empezado a construir en esta gestión, ninguna de ellas, son escuelas de las muy pocas, de las muy pocas que se han terminado de la pasada gestión gubernamental, sin embargo, vemos el gran problema que tenemos en los centros educativos públicos de todo el país, con el tema de los cupos para los estudiantes vemos a las madres todavía hoy quejarse de que sus hijos están fuera de la escuela porque no, consigu no consiguieron un cupo para poder estudiar para poder ingresar a ese centro educativo público porque está lleno bueno, está lleno pero ¿y por qué no se terminaron esas escuelas durante estos tres años Estamos hablando de más de 10.000 aulas, más de 10.000 aulas que quedaron en proceso de construcción del de gobierno del presidente Danilo Medina, que si desde el principio este gobierno del Partido Revolucionario Moderno se hubiera puesto en eso y a resolver los llamados nudos legales que tienen esos proyectos de construcción de escuelas hace tiempo que si no hubiésemos concluido con todas por lo menos una gran parte de ellas ya estaría funcionando y tendríamos menos problemas para poder acoger a los estudiantes en la República Dominicana ¿Qué ha provocado todo esto? Bueno, que ese descuido esa falta de gerencia, ese abandono de todas esas edificaciones escolares ha hecho que el gobierno, que el Ministerio de Educación tenga que incurrir en nuevos gastos. ¿Cómo? Alquilando aulas, alquilando aulas móviles, gastando millones y millones de pesos en aulas que al final no serán parte del patrimonio del ministerio porque son alquiladas y tendrían entonces que para el año que viene volver a pagar por ellas en vez de dedicar todos los recursos posibles, todo el tiempo posible a terminar los centros educativos que están en proceso de construcción. Pero no les importa y tiene que haber todavía cerca de 700 centros educativos eh, en, en diferentes fases de construcción, porque este gobierno a eso le ha dado la espalda, porque eso para este gobierno no es importante. Y es por eso que uno dice, entre otras cosas más, que este gobierno en materia de educación ha sido un desastre. Pero cuando vamos al tema de los libros de texto, los famosos libros de texto. Señores, pero el actual ministro de educación, el señor Ángel Hernández, le vendió a este país la idea de que buscando a varias universidades de la República Dominicana, academias e intelectuales, para la elaboración de los libros de texto, esto le traería un ahorro significativo al país. Y recuerdo que en ese momento él señaló de que el gobierno, las finanzas públicas, se ahorrarían aproximadamente 5 mil millones de pesos poniendo en manos de las universidades poniendo en manos de los intelectuales la elaboración de estos libros de texto para ser utilizados en todos los centros públicos de educación pública de nuestro país. ¿Y qué ha pasado con todo esto? ¿Cuál ha sido el resultado de esa medida que tomó el señor Ángel Hernández, que dijo que ese tema de los libros, eso es un negociazo de las casas editoriales. Y nosotros, lo que le puede costar al Estado 5 mil millones de pesos, lo vamos a resolver con mucho menos. Y lo vamos a hacer con las universidades y con los intelectuales que van a trabajar en la preparación y en la elaboración de esos libros. Lamentablemente, el resultado, ¿cuál ha sido? Unos libros de texto llenos, cargados de errores, no solamente errores ortográficos, no, errores conceptuales, tienen estos libros de texto que estuvo la elaboración de los mismos a cargo de de estas universidades y de estos intelectuales que buscó el señor Ángel Hernández quien es el ministro de educación pero cuánto le costó al estado dominicano la elaboración de estos libros mil millones de pesos y hay gente que dice bueno pero antes esos libros le costaban más al Estado Dominicano. Sí, es posible que le costaran más, pero no estaban cargados de los errores y de los problemas que tienen estos libros que se han elaborado por estas universidades y se, pudi se pudieron utilizar. ¿Y ahora qué vamos a hacer con estos libros? ¿Cuál será el destino de estos libros? Yo recuerdo que siempre que un autor pone en circulación una nueva obra, un nuevo libro, y si tiene alguno que otro error, bueno, eh, él prepara una fe de rata. Uno que otro error. Un error en la página 50 del libro, de una palabra y ahí lo pone, y un otro error en la página, qué sé yo, eh, 70 del libro. Pero dos errores... Pero ¿cómo corregimos la cantidad de errores que tienen estos libros? Bueno, que ustedes, eh, nuestros oyentes, han sido testigos aquí en el Sol de la Mañana de los graves problemas que presentan estos libros de texto. Que aquí se, han, se ha discutido el tema y se ha señalado parte por parte cada uno de los errores que tienen... Esos libros de texto que han sido confeccionados, elaborados para el año escolar eh, 2023-2024. Esos libros, lamentablemente, se van a tener que echar a la basura. Y echar a la basura esos libros es echar a la basura más de 1.200 millones de pesos. Porque este señor, ministro de educación, se le dio el, el capricho, no
13: sé, el... ¿Pero quién dijo que hay que echarlo a la basura?
7: ¿Para qué sirven?
13: O, algunos tienen errores, se le hace su fe de rata, el profesor sabe cuál es, Pero una fe de rata,
7: ¿de cuántas páginas tú vas a
13: hacer? De un libro, ¿Eh? hacer un libro aparte. Hacer un página, libro aparte no, no, de fe de no, no, rata. Se le hace el señalamiento. No. Si ¿Qué? el error no es conceptual, en la mayoría no, de los, no, los libros, ¿qué? y es tipográfico. Tiene 20 errores en cada página. No, tiene errores conceptuales y errores tipográficos. Lo mismo aquí, lo que lo trajo Juan Colón. Bueno,
7: yo lo acabo de decir, que los errores no son solamente ortográficos, sino conceptuales. Entonces con esos libros cargados de errores ortográficos y conceptuales, no podemos educar a nuestros niños. Lamentablemente, ese dinero es un dinero perdido por un capricho del ministro de Educación, el señor Ángel Hernández, que yo creo, y es una posición muy particular nuestra, el señor Ángel Hernández, óiganme bien lo que les digo, como ministro de Educación ha demostrado ser un incompetente no
4: diga eso.
7: y debe ser destituido lo antes posible por el presidente de la República. Cambio y fuera.
0: Bueno, señores, son las nueve, son las 9, 36 minutos. Buenos días, Virgilio, adelante. Oh, hablando es que uno se entiende.
12: Gracias a todos los que nos escuchan. A través de este sol de la mañana de Sol 106.5, RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana.
0: Hoy es martes. Me ha sorprendido esa rabieta de Masaya. estoy. No, pero no la rabieta, lo explico, oh, Julio, sí, sí, pero no diga Martes? eso. Espera, espera. Algo pasó. Hoy, no señor, inicia. Algo ah, no, 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 pasó. Esto, no repito eh. eso inmediatamente. excúsame, Billy, ¿con quién estará disgustado más allá? Porque eso va más allá de la iglesia. Pero hice para Barcelona. que hubo presión política? No, algo pasó. No presión política, pero un pasó más allá de la iglesia.
6: Porque él dijo que como prerequisito, en la diócesis de Barcelona, le dijeron que tenía que renunciar a la diócesis. 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 Es sí, Pero, pero, rara, el pero a ese, con el oye, Kiyos. conociendo a Masaya. Pero no, no fue que
11: él quiso Pero, no, Pedro. Que, Pedro lo oye, los que conocemos a Masaya de cómo actúa, Masaya es un tipo firme El verdadero en las representante
6: cosas. de la iglesia. No, oye,
11: litrónica. algo pasó. Pero una pregunta. Filma. Algo pasó Frontal. con él, 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 él buscó, temor. Él
7: buscó esa posición. O es la iglesia mal. como tal que no, no, le ofrece no. a él ir, irse a Barcelona.
0: A nadie le, le, le van a proponer de dejar una diócesis. Para, para, para la iglesia la de Barcelona no, no es más el importante el que la de Barcelona. Ninguna diócesis es más importante que otra. Entonces para él le al de ayudante de un obispo para Barcelona. Y, y es ah aquí. pero es ya ayudante de un obispo que va a sí, él se va de la señora sobre todo bueno, sobre
11: todo porque siempre se pensó que Masaya iba a ser el, 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 cardenal, el, el cardenal el arzobispo principal y cardenal El arzobispo metropolitano sí, o sea el sustituto digamos de, de, esto, de, esto, del de esto, cardenal. siempre se pensó siempre se pensó en dominicano hijos
6: de Catalán hijo de Catalán que ese es como la última estocada con el tema de la sustitución del cardenal ustedes saben que Masaye es pero el equipo del cardenal. El equipo del cardenal no, pero, no, pero
0: rompió con, con el cardenal ese tiempo él no es él no es él no es no fue el sustituto del cardenal porque él se quiso adelantar a los acontecimientos y el cardenal lo partió ah. entonces el cardenal Fácil. sí 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 el cardenal sí. lo partió No, él se él, él se quiso adelantar al cardenal ah. él quería correr correr mucho y el cardenal lo partió entonces, sí, claro. después se disgustó con claro. el PLD bastante, porque tú sabes que para esa posición, porque okay. ahí debe haber algo también con el gobierno. Sí, porque, no, con el, porque, hay algo por el duro, porque le ha dado duro al gobierno. ¿eh? Porque, la, por ejemplo, la posición de jefe de la iglesia, uh -huh. eso, eso necesita la unidad del gobierno. Es decir, el Papa no te nombra a nadie entonces, ahí. Es
11: decir, el gobierno juega no, su papel. No, 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 gobierno, el
0: no es con, No, el Papa no te nombra a nadie ahí sin sí, sí, la consulta del gobierno. Del Poder Ejecutivo. Eh, eso es verdad. Sí. Julio, no, entonces, no, tú, entonces... ¿tú crees,
6: Julio? Ah, algo que, algo hay con ¿Tú Masalles. crees que esa salida del territorio de Monseñor eh, Víctor Masayes? Tiene que ver mucho con el nuevo líder de la iglesia católica, que es Monseñor Benito Ángeles. Y por eso también te mandan a, a Castro. Marte, no, Lo sacan del no, no,
3: corazón. Osoria
0: Osoria
7: ¡Ah, Tienes no, de razón ah, no no, tiene las sí, sí, ¿Tínde sí, sí, el que tiene, tiene las
12: condiciones es Monseñor pero hay que ver es Castro hay que ver todo con, qué todo él, acontecimiento. con quién ¿Por qué se incomodó
0: porque él se incomodó con la iglesia él se incomodó más con ahí, la iglesia en las tiene, condiciones tiene una, debe estar más incómodo más allá yo no sé qué le pasó según a él según
6: tu planteamiento es como un exilio que lo han enviado
0: no él, él. ese ahí una rabieta tú es una rabieta ah pero ven acá a, no adelante fuerte. Virgilio sí bueno. Bueno, no
12: volvemos
11: si, yo no a la iglesia. No, no,
8: no. No, no, 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 no. No,
11: no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, No, no. No. Me, de lo mejor que tiene la iglesia de lo, cuida lo cuida mejor. mejor ahora, como dice Julio ¿podría haber algo también? ¿alguna sugerencia? De parte de Luis, que... bueno, me dicen me comentario. dicen, Oye, que, eh, me bueno, dicen bueno, que la hermana
12: me dicen que la, la hermana, no la hermana sí, de, de Víctor Masayes Vive en Barcelona también, Gina, Masaya. Es, que es español, Masaya no, es, 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 que es, es Es que sus padres son catalanes. Sí Siente afinidad Sí, pero por eso él sí, no se va a ir para allá. Por su tierra. pero por eso no. no pero por eso no. Estaba, no él dijo que el Papa autorizó. Estaba trayendo la comida y la crema catalana. Bien, hablando que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan. A través de este Sol de la Mañana, de Sol 106.5 RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana, me bautizaron... Me confirmaron.
5: Vamos a ver.
12: Eh, o sea que tengo todas las bendiciones. O Son sea, los sacramentos. Y los sacramentos. Y te casaste también por la iglesia. El, no, no, por la iglesia no. Ah, ya. Ok. Entonces. Entonces confirmaron creen en el matrimonio. Miren, miren, algo que les voy a decir y lo que yo pienso. Y ayer estuve en la semanal. Del presidente Luis Abinader. Lo allá ahí, en Palacio, Cabral, muy contento los que En Palacio es. y estaba Víctor Gómez Casanova.
11: Víctor Gómez también. Ay,
6: estaba allá. O sea, que Eury ya también. No, yo estaba hablando. No, no, no. no no. Yo, fíjense, fíjense. No, no, no. yo me voy a hablar falta, de eso ahorita, porque yo
12: estaba Nayib, porque me invitaron. Me falta la llevar. Fuerte. Me no, falta no, llevar no, a la eh, luz. Eh, eh, pero ya, amigo, ya. Ya lo La
7: luz va sin ningún problema. Ya lo agencia. Tranquilo. A José la luz. Eso no es difícil.
12: mire señor para dónde?
6: No, me ejerce, pero tú no José. puedes ir donde tú estás, ya tú llegaste.
12: No, pero me enseñaré José la próxima vez. Miren, lo que estamos hablando del tema haitiano y en una opinión muy personal, lo que se está evitando desde el punto de vista de la República Dominicana es una desgracia, es sangre pero no sangre dominicana. Bien explicaba el maestro Julio esta mañana, después de una larga negociación a través de la historia, cómo terminó el hecho y cómo terminó la negociación por delimitación para delimitar y lograr la delimitación de la frontera. Eso era en un Haití que era un estado a un cuarto de construcción. Con lo que hay ahora, que no queda nada, pues estamos hablando de medidas más drásticas. Lo que evita y lo que está haciendo el presidente Luis Abinader es evitar una desgracia. Y la desgracia es porque nosotros vamos a tener, nosotros vamos a tener como país que asumir una matazón si no se organiza esa vaina y bien lo está haciendo el presidente y a la oposición que vi el comunicado del PLD me parece bien me parece sensato con sus puntos de vista pero sensato en apoyo a el Estado, al gobierno y a las políticas. Simplemente el Estado. A la otra oposición le digo lo siguiente. Que jugó con el tema. Y cree que somos tontos. Y ahora vieron que el tema se le viró. ¿Por qué que no están actuando inteligentemente? Porque tienen un acto de desesperación. ¿Y por qué están desesperados? Porque le queda un último tiro en la recámara. No están pensando a futuro. Y como... A, él, a los verdes le queda un tiro en la recámara de arriba. Un solo tiro. No encuentran cómo es que van a buscar la vaina. Y empezaron y, y tenían una campañita en las redes hablando una serie de disparates y cosas sin sentido, pero la gente ve eso y se asusta. No sabiendo que el problema, lo que nosotros estamos tratando por la vía diplomática y trabajándolo a través de la comunidad internacional es para evitar una maldita desgracia que nosotros tengamos que hacer ahí pero eso que ni se puede llamar Estado porque no es Estado puede con la República Dominicana por favor quítense eso de la cabeza lo que nos están escuchando no hay forma pero queremos hacerlo de la forma pacífica y sin intervenir y sin tener que ver. Porque lo otro Virgilio. tiene implicaciones en un mundo como este. Eso tiene implicaciones.
7: Virgilio, ahora, Virgilio perdón. Ahora,
12: ah. para que esté claro, no le tiembla el pulso al presidente. Para que esté claro, no le tiembla el pulso al presidente para esa vaina.
7: Virgilio, estamos rodeados, ¿eh? Eh, ve, ve, vete a las torres de este país eh, a las más costosas eh. los más eh, lujosos apartamentos para eso, que te des cuenta guardián, esa campañita es el guardián quién es el guardián ahí.
12: esos que están aquí lo que quieren Ay. salieron huyendo de allá para poder desarrollarse aquí y lo que quieren es estar tranquilos aquí sí. no es lo mismo no vendan eso no vendan eso y mientras más venden la campaña de inestabilidad haitiana vendida por la oposición, más se une el pueblo a su gobierno y a su presidente. No hables de matanza entonces, ¿oíste?
7: No hables, más se une, no hables de
12: eso. Más se une, no, yo estoy hablando porque la solución diplomática y por qué buscar las formas internacionales. Eso es lo que yo estoy hablando. ¿Para evitar que El presidente ayer anunció varias medidas. Ustedes saben que habló de la suspensión definitiva de todos esos individuos que están involucrados en el asunto y en las bandas y en todo este proceso de inestabilidad. También ya hablaba de de detener eh, de la emisión de visados haitianos por el momento. Eh, eh, esto hasta un nuevo aviso. También el presidente dijo que si el conflicto no se resuelve antes del jueves 13, habrá un cierre total de la frontera para el comercio terrestre, marino y aéreo. Él sabe que esto va a causar una situación difícil para los productores y exportadores, pero aclara, lo principal es la seguridad del pueblo dominicano. Eh, también habla de eh, la reactivación de la toma que está por aduana ahí en el río Dajabón, ...para garantizar el abastecimiento de agua eh, en la, eh, para los productores dominicanos eh, que están en esa zona. También habló de iniciar el proceso de la construcción de la presa de Don Miguel. Esta como una solución definitiva a futuro para el diseño final que le faltan aproximadamente 60 días o sea el presidente no solamente está pensando la solución inmediata, está pensando la solución a futuro porque el problema de la frontera también ha sido un problema de futuro cuando yo hablaba de la verja perimetral hablaba de que aquí las pirámides o sea donde teníamos las marcas limítrofes se habían borrado, muchas de ellas no existían por el tiempo que tenían ahí y aquí habían veces que no se sabía si tú estabas en terreno dominicano o en terreno haitiano era importante delimitar el terreno entre unos y otros y era una solución mediano plazo. Esta solución es a largo plazo, pero es una solución que hay que hacer porque hay que empezar a pensar en nosotros y en la frontera. La construcción llevaría unos 30 meses y su costo sería... Eh, de 2.700 millones. Solicitar una reunión de la mesa hídrica binacional para acordar una solución definitiva, la cual también es un proceso establecido. Porque aquí hay mucha gente. Ah, que hay que hacer. Todo es un proceso. Esto es un mundo que funciona así. Miren. Todo el problema que tiene Rusia y Ucrania por una decisión aislada de la comunidad internacional. Todos los problemas que ha tenido Rusia con eso. Por eso cualquier tipo de cosa debe pasar un filtro establecido en los organismos internacionales. Eh... Aquí también hablaba de, y había la preocupación del tema del de cuerpo consular diplomático presente en Haití por las limitaciones de la seguridad. Eh, el presidente dijo que el embajador, el buen amigo Farouk Miguel, que estaba ahí presente, que estaba ahí, en la, va a permanecer allá. Eh, son algún la cambio algún Consul. cambio Digo, los cónsules los cónsules el cuerpo consular acreditado mierda, no le le estará presente
6: por esta semana.
12: entonces entonces bueno me imagino que tú le decías lo mismo a los otros que estaban siempre lo he dicho ah siempre lo he dicho siempre. ah okay. O será porque ya no te gustó que hay uno que fue de un lado a otro. No, ni siquiera he sido ah, amigo bueno, de ninguno. No okay. le pongo preguntando. Ni en el pasado, ni en el presente. Está bien. Mira, a mí lo pueden cerrar
6: todo definitivamente.
12: Lo más importante, una de las partes más importantes que dijo el presidente cuando le preguntaron sobre la ONU es lo siguiente: voy a la ONU y mi tema principal de la visita de la ONU es el tema haitiano. Allá pienso tener una reunión Con el presidente de Kenia Para conocer más a fondo Los planes que tienen en Haití ¿Quién le hizo esa pregunta? La hizo Eury Cabral
11: Gracias camarada Cabral. <risa> el primicio, el presidente. Eh,
12: Y el presidente dijo Voy a la ONU Voy a hablar de tema haitiano y me voy a juntar con el presidente de Kenia para saber más a fondo los planes que él tiene en Haití. Miren, todo este, todas estas medidas que es muy posible, atención, mucha atención a los comerciantes que ahorita andan gritando, el interés nacionalista ...va por encima... ...la seguridad nacional... ...el Estado Dominicano... ...está por encima del comercio... ...hay que buscar medidas... ...para garantizar... ...la seguridad de los propios ciudadanos... ...si el cierre de la frontera... ...es necesario... ...no queda de otra... ...porque lo contrario... Porque lo contrario, no hacer lo que está haciendo, maestro Don Julio, sería que pase como se llama el río. ¿Sabe cómo se llama?
6: Dajabón. Dajabón. El da -jabón. masacre.
12: Y eso no se puede permitir, don Julio. Cambio fuera. Son 106.5
0: Buri Cabral.
11: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor Salvador y guía como siempre. Te voy a poner en oración. Inicio con la palabra de Dios, Salmo 42:11. ¿Por qué me voy a inquietar? ¿Por qué está tiene que estar triste mi corazón? Tengo mi esperanza en Dios. Lo alabaré porque él es mi Salvador y es mi Dios.
6: Yo estoy preocupado contigo, siempre. camarada, y, y oré por ti en la noche ¿Por qué? porque vi mucha alegría voy a hablar en el Dios. lugar donde tú te encontrabas, en el palacio. Que hace tres años tú saliste de allí. No habías vuelto a ir Fuiste ayer acompañado del señor Virgilio Félix y la alegría Brotaba de tu cuerpo uh -huh. Y yo, nadí yo Parece que tienes las rodillas peladas
5: la noche <risa> la <risa> la Yo estoy muerto del insomnio Orando por Debo por, decirte que,
11: yo no debo decirte ser que ser. es la wow. cuarta ocasión En que voy a Palacio uh -huh. Invitado a actividades del presidente uh -huh. Cuarta uh
6: -huh. ocasión uh -huh.
11: Okay. Pues yo le pregunté a mi socio aquí, no, a una, no, no.
6: le hice una pregunta y me confirmó que sí. Agradezco a Homero Figueroa, Homero, Homero
11: me ha dado un trato muy especial, cada vez que el presidente hace alguna actividad que tiene que ver con líderes de opinión o con comunicadores, me invita, claro. he ido en cuatro ocasiones, ayer, ayer fue la cuarta ocasión, porque me invitaron la semana pasada, pero estaba en el interior y no pude ir. Y entonces ayer me encontré con. Un, que te
6: reía solo.
11: Me eh. encontré con varios amigos, varios amigos de mucho tiempo, el ministro de la presidencia. ¡Ay, mira. Joel Santo. Mira, ¿No? allí! No, no, yo claro, era mi amigo. Claro, yo era mi amigo. Cuando te le
5: Pero oye, yo era amigo de que era Jefe de Azuladores. No, 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 no,
8: no, no,
11: no, no, muy bien, no, 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 eh, eh, ay, Dios mío, como lo vio tiempo. Mi, mi amigo Jesús Vázquez, ministro del Interior. <risa> Paveliza,
6: el ministro Pedro, de la Economía. Con... No, 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 yo, no. Eh, ay, yo no, no, lo intento, no, no. De
11: verdad fue un buen ambiente, un buen ambiente al general Ten.
6: Mire, le pasó la, la foto a producción. El claro,
11: o señor ¿Le El, el director.
6: Claro. De que esto se supiera. No, no, porque
11: verdad, me, me sentí ay, muy padre bien. Amado. Rubén Silier, Allí. mi profesor de la UACA A ver a Faru Miguel, mi hermano de la izquierda que es embajador en Haití, claro. que hace tiempo que no lo veía Ajá. a Iván Hernández
8: Guzmán director. Es decir, una
11: gran cantidad de amigos que lógicamente están ahora en funciones del gobierno pero que nuestra amistad está claro. por encima ¿sabe cómo le de dijo el, el embajador,
12: embajador Farú uh -huh. Miguel cuando lo vio? Uh -huh. camarada, le dijo Camarada, qué, qué bueno verte aquí no, Y
9: no le preguntaron oye lo que, que le dijo,
12: oye, oye lo que le dijo Y terminó con esto y Otras, no Otra lucha más eh, Hasta no, la victoria no le, siempre.
8: Le, no, le le,
9: no le preguntaron al presidente O al embajador de Haití porque ellos permiten que el cónsul se meta medio millón no, de dólares. Eso, de eso viene luego, José. Eso
11: viene luego. Miren, por pues, eso que no estipulamos. Oigan lo siguiente: ayer. ayer pues
9: no lo preguntaron eso. Eso lo voy a preguntar, luego. Si hay, tenemos una vaina que se llama cuenta nacional. De, de
7: 150 eso, dólares le dan 20 al Estado y se quedan 230. Y lo traen en una funda sí, negra. Ayer
9: padre.
11: estuve en esta. en esta en en La vacuna,
9: semanal
2: eh.
11: del presidente, donde lógicamente para el tema de Haití eso. fue el tema fundamental, el tema que, que primó en todas las cosas. Hasta que no
9: corrijan la distorsión del consulado, no crean en nada. Que digan sobre Haití. Verdad, en nada. Hasta, sí, que, no, creen, no son hasta que no dejen
12: de vender visa eh, o, o, José, eh, coge un mensaje. Olita está hablando ahí. No, sí. de
9: verdad, de verdad,
6: oigan, que... no. porque Olita
12: no tenga Haití. Ah, pero no. Euri
9: y Julio saben que este discurso yo lo tengo desde el 2010. Sí, pero... sí pero... desde el 2010, el que el consulado no debe vender visas. No, el consulado tiene, no debe
11: vender visa. Tú lo tienes desde hace tiempo, eso es verdad. Tienes toda la razón.
9: llamándote. Siempre lo okay. has planteado. No, 100. porque eso es diferente. Es diferente. Oli, no vende, Oli vende visa. No, porque, no, ah, pero no. Oli no vende visa. Oli Oli no es Oli. Él. Oli no vende visa. El que vende visa son los cónsules de Haití, eso. Oli es un okay. representante consular. Miren, oigan lo siguiente. Ayer estuve, como dije, en esta
11: bueno. en esta actividad del presidente, y lógicamente eh, el, no, tema no, sí, no, no, el tema Haití fue el tema principal. Y el presidente dio la explicación que ya se ha hecho. Yo le hice dos preguntas al presidente. Una tuvo que ver con Haití, donde precisamente como él va a las Naciones Unidas el próximo, la próxima semana, le pregunté si lógicamente él va a seguir con el tema. Y la respuesta que dio, tal y como decía Virgilio, es que, citando a Rubén Silier, el vicecanciller, dice como dice Rubén Silier, República Dominicana nunca se puede cansar de hablar de Haití en ningún escenario internacional. Así mismo lo planteó, de esa misma manera lo planteó el presidente. Entonces, lógicamente, ¿qué implica eso? Que él, uno de los temas fundamentales que va a tratar en su intervención en las Naciones Unidas el próximo, el próximo, la próxima semana, es eso, incluso fue más lejos.
7: Pero esa pregunta, perdón, Eury también se la hubiese respondido también Mauricio. Usted le hubiera preguntado a no, Mauricio fue, el, cuál es la estrategia, la línea y él le hubiera dicho. Él, lo él mismo él
11: fue un poquito más lejos. El presidente fue un poquito ah, más okay. lejos porque dijo lo siguiente: que se va a reunir con el presidente Kenny y dijo: claro, dijo, no, yo no voy a, 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 a República Americana no va a intervenir en nada de eso, pero tiene que estar informada de qué va a acontecer. Y tiene lógica esa respuesta del presidente porque evidentemente cualquier cosa que sucede en Haití, aunque nosotros no seamos parte, República Dominicana tiene que saberlo. ¿Tú, ¿tú sabes tiene quién? que conocerlo. ¿Tú sabes a quién vimos? Tiene que dominar lo que está pasando. Eh,
12: Eury, ¿tú sabes quién vimos en la semanal y estaba contenta? ¿Quién? Muy contenta. Estaba al lado de ti. ¿Quién? La no. buena amiga, no. genial. No. Yarna estaba. No, sí,
11: Yagna estaba junto con nosotros ahí, sí. Miren, entonces, Obviamente yo creo que está la, la posición no, que está progresión. teniendo el presidente es lógica pero yo siempre digo que hay que tener un poquito de cuidado. Él lo decía, él decía que lo fundamental es tratar de manejar las cosas con el mayor cuidado. En un momento, ¿verdad? cuando le preguntaron, bueno, pues ¿podría intervenir el ejército? Incluso habló el comandante del ejército, que también lo saludé al general Fernández Onofre, lo duro, hizo una exposición, muy, wow. muy precisa dijo bueno nuestras mejor fuerzas, que tiene nuestras la, fuerzas la armada, están preparadas nosotros estamos garantizando todo lo que sea y, y dijo algo que me pareció muy muy importante, muy estamos preparados, lo mejor sería no tener que hacer nada, Exacto. es
12: lo que yo digo, claro
11: muy bien, o sea muy bien, o sea el, el gobierno tiene un discurso y en eso hay que decir el presidente ha sabido manejar y todos los funcionarios que estaban presentes supieron manejar muy bien la forma y cómo plantearon en el caso de Farud Miguel embajador en Haití, en un momento alguien preguntó sobre un caso de un dominicano que fue secuestrado en Haití y que estaban pidiendo un un, un, el que se meta ahí a su propia sí, un, seguridad no, Entonces el presidente di, Primero, Farud aclaró que inmediatamente se puso Cada vez que pasa algo como esto Se pone de acuerdo con la policía de Haití Para ver qué es lo que está pasando y qué podría hacerse Y dijo que ya estaba liberado ese dominicano Y el presidente dijo, bueno Lógicamente, nosotros tenemos que salvaguardar Y cuidar a los nacionales dominicanos Pero también nuestros nacionales Tienen que tener algún nivel de cuidado sabiendo lo que implica Haití
7: En ese territorio no hay seguridad, no hay seguridad para, para nadie seguridad. Entonces, para en, nadie. En torno
11: a esta situación, miren, en torno a esta situación, evidentemente, si es una empresa privada, el gobierno no está de acuerdo, y eso sí llama la atención, y Julio era preciso en torno a eso, que es la preocupación de todo el mundo. Es decir, cómo una empresa privada, aunque lógicamente esta parte norte es muy diferente a la parte sur, pero cómo una empresa privada puede estar haciendo todo esto sin ningún control, no solo del gobierno, de alguien con el que se pueda hablar, porque el gobierno dominicano lo que, lo que no puede hacer es, lógicamente, que afecte nada que tenga que ver con el territorio nacional, en eso todos estamos de acuerdo. Pero, llama la atención esto porque evidentemente, lo poco que puede hacerse, yo creo que ahí, lo que el presidente o lo, las autoridades dominicanas podrían de alguna manera influenciar es que cuando se tome la decisión que se tome por Haití, Casos como estos no vuelvan a suceder con nosotros, decir o sea, que de alguna manera en, la, en el caso de las fronteras haya ciertos niveles de cuidado de quienes vayan a hacer lo que vayan a hacer en Haití para evitarnos esta situación a nosotros, porque evidentemente ¿qué es lo que está pasando? No es una guerra, pues mucha gente creyó que vamos a invadir a Haití, no, no vamos a invadir a Haití, eso no es verdad, ni va a haber problema con Haití de ninguna naturaleza, con Haití estamos hablando, puede ser que haya con una banda, puede ser que haya con una empresa privada, pero con Haití no va a haber problema. Aquí nosotros no tenemos problema entre los dos gobiernos, el poco gobierno que haya que no tiene control, pero bueno, las autoridades que de alguna manera representan, con ellos no hay problema, al contrario, hay coordinación en muchas claro. cosas, aunque para es que ellos no tienen control. Pero es precisamente,
7: eh, Julio, eh, perdón, Eury, ajá. el gobierno dominicano quien dominicano ¿De, de alguna manera, manera ha estado magnificando la situación. Sí, pero
11: por eso digo, pero yo te ¿Eh? voy a decir una cosa, eh, eh, cuidado no, oye, con oye, eso. No, te voy a decir una cosa, yo prefiero que magnifiquen la paz y no que vayamos a guerra. Yo prefiero que el presidente magnifique sí, y haga todo. ¿De
9: qué, hermano? No, no, pero, qué no, de cómo pero de qué? no. ¿Pero cuál es la situación aquí para que No, pero, no. ¿Eso es lo pero,
11: que pero,
6: el gobierno pues, quiere vender? No, quiere no, vender, lo, que lo que yo, yo digo mal. es. La no, lo que yo estoy Ustedes diciendo es. No,
11: lo que yo estoy diciendo es. Ustedes están
6: construyendo es... un jodido
11: escenario Obvio, para era, vender a la idea de que por, hay un problema
9: por, un, que no existe. Por no, un, por no, un canal. No, perdón. No, perdón. Señores, no se me sabe. Perdón.
11: El gobierno, tiene problema, el, proyecto, el, de 300, el gobierno de Haití no tiene control. Si esta empresa insiste en que quiera hacer eso, el gobierno no dominicano. Militariza no, su frontera y punto. No, no, Demonte no, la corrupción que no, no, no. hay en la frontera, no, punto. No, 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 el gobierno de no. no lo puede permitir. Eso situación no lo no podemos permitir. Antes, yo, para Africa, yo, lo que no quisiera, yo lo que no quisiera, porque la implicación internacional es que tiene que el gobierno de Haití tenga solución. que actuar oh, de manera agresiva en contra de esa empresa, porque no sería en contra de esa empresa, sería contra Haití eso es lo que yo no quisiera porque además no hay que crear ninguna situación manejando sea, se, que se mane está creando se, sí se está, crejando, se está creando ¿verdad? No, se está creando pero no la está creando desde aquí no no, no la está creando Ajá. el gobierno está creando una actitud ya, que, lógicamente bien. que podría llevar a otra cosa eso es lo que él no quiere ya, y eso bien. es lo que no queremos claro. entonces que lo siga manejando consumo el presidente decía cautela ya, cuidado ya, ya, ya. Y yo estoy de acuerdo con él en yo eso. También. Ojalá esto no llegue a ningún otro lugar y no? ya ¿Qué que termine. Que perdieron esa... Por Ese otro rato, lado, no, yo estoy muy claro e incluso le hice al presidente, oye esto, le hice al presidente no, otra Dios, pregunta. No. A propósito de una situación que evidentemente generó la semana pasada una gran discusión, sobre todo una actitud de... de preocupación por parte de quienes profesamos la fe cristiana en República Dominicana. Le pregunté al presidente qué pensaba él, él nombró a la Procuradora General de la República, es una funcionaria nombrada por él, y la Procuradora informó que en el caso de la comunidad LGTB, ahora cuando vayan a plantear un problema, lo Disparate. van a tratar con el género que ellos quieran. Yo le decía que, que hay que respetar a la comunidad LGTB, sus derechos civiles, sus deberes políticos, como personas hay que respetarlo, pero ellos no pueden determinar cómo deben ser las políticas públicas.
7: Y, y él le respondió que este no. Ministerio Público es independiente. No, entonces claro. él, me dijo,
11: él me dijo lo que ha dicho en el caso de la corrupción, lo dijo Ajá. aquí también. Ajá. Yo no me sentí satisfecho, pero no me iba a poner a discutir con el presidente, porque evidentemente no se trata de una decisión de la Procuraduría. Ajá. Es una política del gobierno. No, no, no. no excúsame, no. excúsame. Oye, yo no porque yo no me voy a poner a discutir. No, yo soy un invitado vez, no, y no voy a generar una situación difícil al presidente. Ahora, no me venga presidente con el cuento de que eso es la procuraduría. No, es una política pública. Y una política pública depende del presidente, no de la procuradora. No, tú
13: estás haciendo un amarre demasiado Bueno, sí, 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 está sí, bien. Sí, sí, Ciertamente el presidente designa a la procuradora, sí, pero, pero hay no un, se un consejo, un según la Constitución, un consejo de ministerios Que está compuesto por diferentes actores. Ahí se define la política pública. Pero el presidente, como tal, Esa decisión no la puede tomar él. No, que ya eso A mí la
11: impresión que me dio que el presidente está de acuerdo. Porque si no No, no, no. es mi impresión. Así como tú viste como yo valoro bien ahorita lo de Haití, permíteme entonces plantear mi criterio sobre esto. Es decir, una política pública no la determina la procuraduría. No, no, no lo, lo puede. No puede determina. determinar. Determina? No, no, no. Estamos hablando ¿Cómo de. Va una, a ser la política pública? Una política pública la de decía el gobierno en sentido general. Es decir, no. ¿qué tenía que hacer la Procuradora? Que yo creo que lo hizo, ¿eh? Particularmente yo creo que lo hizo. Yo particular, yo conozco a Miriam Germán muy bien. Yo creo que la procuradora antes de hacer eso público consultó al presidente de la República. Yo estoy convencido de eso.
0: Yo no con... creo, que lo haya consultado. No creo que lo haya consultado.
11: no creo. O consultó no, no, a alguien.
13: y es presidente de la. eso es a no, no, eso no es un acuerdo internacional, yo hice un comentario. Eso no
9: está, eso es un convenio internacional se llaman así en regla. No, no, no. Ahora Julio. Ah, no es así. Aquí no. Every,
7: every, aquí no. Nosotros no se, se puede
11: acuerdo, pero aquí no. Aún me ponen de nosotros, andale, andale, a los, a nosotros andale, podemos puedo decirle
7: andale, no, andale. no, no estamos de acuerdo con eso. Julio, un imputado en un proceso, ¿verdad? Un imputado sí. quiere ir al baño. Un sí. imputado a hacer una necesidad fisiológica. Sí. Y ese imputado Así es sexo, número, número uno, perdón, número es sexo masculino, número, número uno, es número
0: sexo masculino. Pero se siente sí. mujer. Pero se siente, eso pero siente mujer. La y él va a entrar al baño puede... de las mujeres. ¿Qué
7: pasó? Hermano? ¿Por qué Porque no? se siente mujer? Pero que yo estoy de acuerdo. Ah, ¿Sabes oh, qué yo oh, hago no con estoy él? De no cuestión. me hagas decir lo que para para mí, yo hago. Eso, claro, claro, para claro, mí,
12: para mí eso fue un disparate.
11: Pero bien. Para mí. Oye, pero el
7: presidente. De eso se trata lo que ella dijo. Que yo,
12: el
0: presidente. De eso no tiene se trata. Está bien,
11: yo lo que quisiera. Ayer hice la pregunta y la hice Porque si yo ahora mismo me Pero quiero yo, sentir un
12: perro. Claro, Pero, él, él, yo hice la pregunta porque ahí. yo quisiera. Él se, él, se man,
0: él se manejó bien. No, eh, él se manejó bien porque él ha dicho que. En no, la, no, no, no. No, él se manejó bien porque el tema es polémico. Claro. Porque él, él se manejó de manera que el tema no le haga daño.
11: Claro, no se lo quitó de encima. es como es lógico.
0: Se quitó el tema el tema Yo lo hice Pero usted quiere que el
11: presidente diga lo que uno quiere Yo lo que quiero es que el gobierno presidente, porque no es el presidente nada más yo quiero que el gobierno completo tenga una reflexión sobre eso porque eso no es una política nada más de Procuraduría, es una política pública, a propósito de la, de la ideología de género, entonces lo hice ahí y aproveché ese espacio aunque todo estaba en Haití, quise plantearse y se lo dije al presidente y lógicamente él se manejó correctamente porque no iba a generar una polémica ¿Y tú quieres ahí. seguir insistiendo? Que sea el no, yo voy a seguir insistiendo en la medida que yo defienda lo que creo que yo, claro. Y en todos los escenarios claro, donde puede estar, diga, lo voy a estar era, planteando. Mano, Entonces, derecho? esperemos a ver, ojalá que haya conciencia en el gobierno de eso. Mire, por otro lado,
9: informar. Tú tienes hay, razón,
11: pero poca. Exacto. Sea,
9: como es tú, es ¿verdad? Cara, como, la mayoría difícil. de las cosas
11: tuyas. Okay, adelante. Miren, finalmente, ayer, ayer <ríe> eh, la Asociación de Cronistas de Arte informó que los premios soberanos del 2024 se van a celebrar el martes 12 de marzo. Sí. Que por cierto cumplimos nosotros 12 años. Eh, 12, Sí, 14 años. años sí. Digo, 12 años.
0: No, o sea, no, más de 12. Pero... 12
11: fue, el, fue en el 2012 y estamos en el 24. El no, 12 de marzo.
0: En estamos en el 23. No,
11: pero el año que viene. O sea, el 12 de marzo del 24, nosotros cumplimos 12 años el programa. Y van ah, a ser los premios soberanos ah, ese mismo día. Ahorita no yo. Eh, en, yo estoy ¿en lo suyo. Es que en, qué, en, ¿en qué, hoy. ¿tú hoy, no cabina de confusión. No, de confusión, no. De, te, de, día. de precisión. Miren, entonces. <ríe> ¿qué, ¿Qué fue lo importante de la, de la información? Y al primero, se mantienen los premios soberanos. Y segundo, sí, se sobre... hizo una alianza estratégica. Sí,
12: sí,
11: cervecería? No, cervecería es patrocinador. Lo único que ahora, como yo informé cuando se hizo el acuerdo. Ahora Acroarte tiene la responsabilidad En la preparación de la producción Por eso es un acuerdo estratégico Con César Suárez Junior mm. Con la empresa de César Suárez Junior Que mm. tradicionalmente no ha, le ha dado apoyo a Acroarte En todas las cosas que hace desde mm. hace muchísimos años mm. Y que ahora como Acroarte Va a tener la responsabilidad principal De la producción Recuerden, Antes todo era cervecería en producción Ahora en nominación y en premio Era Acroarte Ahora Acroarte va a seguir siendo nominación y premio las asambleas y todo, de todo lo que somos miembros, pero al mismo tiempo en la producción va a estar en la dirección de la producción junto con quien se decida que lo, Entonces, que lo ya haga. ya la
12: gente no se tiene que parar ahí y decirle gracias a la cervecería Sí, sí, acabar... sí, porque la
11: cervecería sigue siendo ah, uno de los principales patrocinadores. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que es una nueva si etapa se de los, le sí. a no, los premios soberanos. Lo no, los okay. hermanos que hagan su premio es una nueva etapa eh, Wanda Sánchez que ahora dirige a Croarte junto con el equipo Mira, ahí está el Caribe ella.
9: ya escribiendo sobre el Gordo Oro y la, en la sí, joyería sí. <risa> mire entonces ¿qué es lo importante de <risa> es esto? Barbercho, el Caribe ya
11: <risa>
8: cuídense es
9: que, también, que el movimiento también, urbano le va a quitar los premios ahí. lo importante es que ahora
11: los premios soberanos entran en una nueva etapa una etapa importante interesante que lo va a seguir consolidando Acroarte también asume esa nueva etapa que implica el premio y lógicamente todo lo que implica hay un renglón para, para el actor del año ¿verdad? sí, sí pero sí. no, no, no ponga que ya tú quieres poner el presidente y el
9: bailarín del año yo estoy presidente. preguntando
11: no, no <risa> pero bailarín no, bailarín miren baila entonces, ¿qué es lo importante mal? de esto? perdón ¿qué es lo importante de esto? que este gremio que representa a la crónica de espectáculo de la República Dominicana Yo no
9: he hablado de nadie. el presidente de Julio, Julio, yo he mencionado nombres. mira, El presidente baila ochentoso, eh. De debe. Pero tú bailar. Baila ochentoso. Eso que se baila chulo. Ochentoso. Acroarte, yo he dicho, yo he dicho que baila bien.
5: Pero yo no entiendo, baila ochentoso, baila bien Y doña Raquel también. Doña Raquel dice que él baila bueno, ya. diciendo que bien ni mal oye, ocho, no
11: es
9: así. Tres gremios oye. importantes. Tú que baila merengue. Baila chico? muy
11: bien. El presidente baila sí. muy bien. ¿Te lo cuál es? Yo
9: no sé. No no,
11: bailo no nada. Yo, nada. yo bailo, eh,
9: tú Mira, sabes. Hay tres gremios. ¿Tres? En ¿Cómo que ya sabes? Que no, suben videos
11: José sabe bailar bien. ¿Qué le preguntes. Tres gremios Tres gremios en República Dominicana que se han implantado en la cultura de la República Dominicana y en el sentir de los dominicanos. Tres gremios por diversas razones. La, el Colegio Médico por lo que representa en términos de salud. La ADP por lo que representa en términos de educación. Y Acroarte, junto con esos dos, estos dos son con servicios públicos, Acroarte no, pero Acroarte llega a la gente. ¿Por qué es un qué? gremio Acroarte? Yo no entiendo por qué. Si es un gremio, gremio que reúne profesionales. ¿De ¿Profesionales de qué? De la comunicación, de la, comunicación, ah, de la okay. crónica de arte. Entonces, Acroarte ah, okay. junto con esos otros dos, crónica de con, arte conjunto con esos dos gremios, representa okay. lo más importante porque... Porque llega a lo que le gusta a la gente El sentir de los artistas y del arte Es parte de nuestra traducción y nuestra cultura Como lo hemos muchos bien en estos treinta y pico de años bien. Seguirá consolidándose Como uno de los principales gremios de la República Dominicana Cambio fuera El
9: sol de la mañana El sol de la mañana Comunícate
1: 809 540 165
5: 1833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, buenos días. Buenos días, Julio. Julio, mira. Buenos días, adelante. Buen día, Julio. Sí.
3: Yo no entiendo por qué es que nuestro líder y guía no arranca para Haití para pa mediar pa, pa, en esa situación. Porque necesitamos un mediador como, como, como otro líder.
11: ¿Cómo quién? ¿Y cuál como es nuestro líder? líder? ¿Quién es tu líder, Leonel?
3: Claro.
6: Leonel sí. es un tremendo mediador, eso es
8: verdad. Yo sí no, debe, debe, debe de arrancar hoy.
6: para allá. Yo no
8: entiendo por qué lo ha de los casos.
3: no Oye, No, porque eh, es el, el presidente de la, la República que le corresponde eso. Pero no importa, y es que tiene impedimento Entre entrar Haití.
0: Bien, buenos días La última vez que fue lo que matar <risa> <risa> Buenos días Día,
3: Buenos días Julio y a todo el equipo Ad, Ad, Adelante Papo Fernández de este Ah, Papo, muy importante, verdad, sí Mira, mientras el tema de que estamos tratando en estos días Tú fuiste director de fronteras,
2: verdad,
3: Bueno, fui director de fronteras y límites de la cancillería Y los seis años que fui legislador Fui miembro y vicepresidente y presidente de la comisión de fronteras eh, conocemos lo, la situación fronteriza en todos sus ámbitos y, y, y pienso que mientras se esté tratando este tema así tan ligeramente y, y, cuando, y dando una opinión y cuando alguien, algún experto en el área te, 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 te le da una panorámica, entonces empiezan a dar otro tipo de opiniones no se va a llegar a ninguna solución y mientras se crea que este es un problema eh, que ahora tenemos el primer problema con Haití, son 50 años después de Trujillo, 60 años la misma situación. Y yo le voy a decir lo siguiente. La, la llamada es para decir, y ojalá son de estas cosas que yo quisiera decir, pero que me quisiera equivocar. Sí. Pero mira, eso de que, que si el jueves eso no está solucionado, van a cerrar la frontera totalmente, eso es un error
0: del presidente.
3: Haberlo anunciado. No estoy de acuerdo con usted. No, a pero, por pero que deja lo
0: que diga, Adelante.
3: Mire, la, los dos países del planeta Tierra con la que tienen el desbalance más grande en el comercio es Haití República Dominicana y eso no tenemos por explicarlo, están ahí las, las razones obvias. Un, un país que te venda a ti 15 millones de dólares, pero que tú le vendas a él 1.200 millones de dólares al año, eh, usted tiene que sentarse primero a tomar ese tipo de decisiones. Claro, qué bloquea. Eso no es a lo loco.
9: Claro. No aguante el país una semana
0: wow. con esa no, frontera. No ¿Dónde no la aguanta? No la aguanta, no, no, no la aguanta. Tres días no, no, no la aguanta. No, no, es, pero, es está, pero está bien, ¿y no qué hacemos? ¿Y qué vamos bueno, a hacer? Pero adelante, adelante, adelante.
9: No nosotros el canal a ellos para continuar. ¿Qué cuenta eso?
3: Si no se deja.
9: Dale agua, no tiene Yo sé
3: que por radio es difícil. Yo soy comunicador también, pero. Si ustedes en algún día quisieran saber... Mi problema cuando fui director de Fronteras y Límites fue... Sí. Que yo nada más planteaba los... Yo no ¿Usted el puede hablar conmigo de control migratorio el mientras la República, República Dominicana le da mil visas de 30 días al año, a lo mejor. miren, no el o problema. Me va a hablar a mí de control migratorio. Claro,
9: de control migratorio. Pero, ¿Qué
0: llamas? Pero, pero, cuando pero, usted sí, fue. Yo, ¿sí? yo lo que, okay, 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 yo lo okay, te yo que quiero es que le exprese su opinión judicial, y después te es dice lo, lo que quiera. Pero vamos a dejar bien. lo que hable, sí. Adelante.
3: En un periodo presidencial, aquí entran 600.000 haitianos legalmente. Sí, a los 30 días son ilegales. O sea, las visas son de 30 días. Eh, 200 yo, dólares cada eh,
9: 30 días, mi hermano. Es un negocio. Bien, duro, qué bien, es fácil, loco.
3: ¿Y quién puede parar entonces al haitiano que tiene la visa en el pasaporte? Nadie lo puede parar, va a entrar para los 30 días, ya es ilegal. Por otro es lado, un negocio eh, que tiene. Es, es lo que se hizo en el Carrizal y en Jimaní. Yo debo decirlo, yo no puedo hacer esta llamada sin decir que fue un honor para mí ser director de Fronteras y Límites bajo la directriz de uno de los tres mejores ministros. De, de relaciones exteriores que ha tenido este país, Miguel Vargas Maldonado. Eso sí es verdad. Lo apoyó en todo, en todo. Y, y, y el Ministerio... Y el, y el Ministerio de Defensa fuimos los que construimos los 23 kilómetros que hay hoy entre Carrizal y Jimaní, que se está hablando del muro que está haciendo el presidente ahora. Eso nos lleva 3 kilómetros, nosotros dejamos 23. Nuestra dirección con la aduana y el Ministerio de Defensa dejamos 23. No, y hoy día... En esos, dos puntos, oiga, en esos dos puntos, es que en el Carrizal y en Jimaní, no pasa una mosca sin control. Entonces, claro, siguen pasando porque el, 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 los militares lo siguen dejando pasar, y las autoridades. Pero ahí eso está controlado, el tráfico de, de, de vehículos. Entonces, este problema del canal... ¿Tú sabes cuántos dominicanos saben que, que el río Masacre tiene cincuenta y pico de kilómetros y que sola, y menos de un kilómetro es que está en Haití? Menos de un kilómetro. Seis kilómetros y pico, casi siete. Él no está ni en Haití ni en Dominicana. Él es el, la, la línea divisoria. Y los otros cuarenta y pico de kilómetros están en República Dominicana. ¿Cuántos serían los, los que perderían el beneficio del río si el gobierno dominicano decide en la zona de Libón o en cualquier de esas zonas un poco más arriba por Loma de Cabrera entonces represar el, el masacre cuando tú eres un intelectual y hablas con un perdón cuando tú eres una persona común y hablas con un intelectual tú tienes que tratar de subir un poquito a la intelectualidad pero cuando tú hablas con un loco si sigue con la intelectualidad usted no lo va a entender nadie entonces cojan ese sin último que dije ahí Bien. Gracias a ustedes por el aquí. Gracias,
0: pues gracias, gracias, no gracias, hermano. Gracias, 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 Paco yo no, Fernández. Yo no y sé, yo, hizo, no sé
12: yo no sé, lo que lo que el señor pretendía decir. no entiendo. No sé a quién hizo alusión
13: o referencia. Yo puedo
6: traducirte. Traduce. No, 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 ¿Cómo, no sé a quién cómo puede ser que una persona
13: que haya estado dirigiendo es la parte fronteriza? Sí. En momento igual y que ahora que rojo. estaba totalmente poroso y entrando sin control No, no aquí no, no, que, no aquí, no, 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 aquí se la a una un área concreta. Él habló de
0: un área concreta co Carrizal, y, y se refirió a, Carri, a Carrizal y ah, Intercambio esa, es, esa área, la que tiene es la que tiene la parte fronteriza protegida ahí que se hizo incluso una cuestión ahí de de aduana, hay una serie de Ay, se por el área, se hizo por el julio.
7: Dice, en esa que, zona de carrizal, elías Piña. Él habló de
0: 23 kilómetros que se hicieron ahí. Sí, claro, de verja sí.
7: perimetral y hay un centro interagencial. de es eso que habló. Lo no que, no que se hizo, bien, la, no que se se hizo no la, la frontera.
0: Dijo, de 23
6: km. No, el señor dijo y describió sí. una realidad que el gobierno obvió. Dijo lo que yo anuncié esta mañana Donde no dice, dice no. que las cosas no se toman a la ligera, que hay que analizarla de gobierno. Pero eso gobierno. es lo que se está haciendo. Perdón. Usted dijo que no entendió y yo estoy tratando de. Explicar. Pero eso es lo que se está haciendo. Ah, si usted no quiere entender. Bien. Julio, que continúe. Eso es con, lo que se está haciendo.
0: pues vamos a continuar. vamos con pausa. Va, vamos a, vamos o, a continuar. Música. Aquí. Vamos a continuar aquí. De... Buenos días, Jonathan. Adelante.
13: Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran claro, que con no su trabaja, tú no lo sintonía. ...hombres y mujeres de trabajo... ...tú sabes qué quiero decir... Es ...con que la gente que, que, no, trabajar, que empleo, empleo, tiene trabaja. el trabajo como su principal ah, bueno. eh, mecanismo de vida... ...aunque no, aunque tenga no tengan uno. Empleo. ...aunque no tengan empleo... Es, ...aunque no tengan empleo... ...exactamente...
11: ...porque el trabajo es permanente...
13: ...bueno... ...la... ...el talento... <risa> ...sin probidad... ...es un azote... ...decía Simón Bolívar... ...las capacidades técnicas... ...en la política... ...sin una visión clara... ...un norte... ...de defensa y promoción del bien común... ...no es otra cosa también que un azote... ...incluso en la política los técnicos se contratan... ...y es la política la que dirige desde una visión... ...ideológica, un pensamiento... ...unos valores como lo que tenía el profesor Juan Bosch... ...o lo que tenía José Francisco Peña Gómez... ...los que dirigen la política... ...los que dirigen la política y dirigen incluso a los técnicos... ...desde que llegué a este programa... ...le estoy llamando la atención a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y sus afines, que están también en otros partidos, de que ha sido un error histórico eh, señalar o asumir la visión de que solamente ellos pueden dirigir este país y que nadie más tiene capacidades. Ciertamente, y en el análisis político histórico que hago, eh, identifico que el PLD le lleva ventaja le ha llevado ventaja históricamente a los demás partidos políticos porque la formación en los círculos de estudio les dio herramientas a los peledeístas de un trabajo político organizado, con método y con una visión. Eso no existe ya. Eso está bien, pero es la base, el origen. El origen. Eso te da ventaja frente a otro grupo que no tenga métodos, frente a otro eh, grupo que no tenga formas de trabajo laborales en la política o en cualquier ámbito, tú tienes ventaja. Porque incluso la gran ventaja de los seres humanos frente a otros seres vivos es su capacidad organizativa. Eso es lo que dice oye la ciencia. Oye el dato,
9: oye el dato. En el PLD había. El PLD es una locura organizacional.
13: Claro. En el
9: PLD había una secretaría de método. Oigan eso una secretaría de activismo y método Do, todo, todo, todo tenía que hacerse conforme a un método le da ese mismo método lo usa Samsung hoy ese, el método inductivo, la, inductivo cual, como, cualquier, los
13: seres humanos cuando abordar, se organizan y definen métodos para abordar la realidad y llevan verdad. ventaja en todas partes del mundo, entonces el, el PLD le ha llevado ventaja histórica a la mayoría de los partidos a todos los partidos del sistema pero llegó un momento en que el PLD se quedó con los métodos, con las capacidades con la experiencia acumulada pero sin entonces la visión y los valores que surgieron junto con esos métodos y que les inculcó el, doctor, el profesor Juan Bosch. Esa es la realidad histórica. En ese momento en que el PLD se queda con la capacidad técnica y se aparta de la visión política de Peña Gómez, se genera lo que se ha generado. Y en este momento, el de la campaña ya, el PLD y sus afines, eh, y la alianza de rescate RD, o no sé cómo que le van a llamar, eh, Siguen con, con la idea, con la idea errónea Vender el discurso de que nada sirve en este momento Y que solamente ellos pueden volver a traer prosperidad y progreso a República Dominicana Le voy a recordar, le voy a ni poner ni tres casos Que identifican la falacia de la eficiencia del PLD Porque tampoco la eficiencia es tal técnicamente Vamos a comenzar con el caso de la salud con 20 años en el poder y manejando el Producto Interno Bruto más y en los presupuestos más amplios de la historia nacional, el sistema de salud de República Dominicana es precario. Tiene muchísimas deficiencias. Y el sector privado que se ha desarrollado con la ley de seguridad social también tiene muchísimas deficiencias. Pero vamos a ver, hay deficiencias en toda América Latina. Ahora bien, es en ese gobierno de los eficientes, de los super desarrollistas de República Dominicana, donde un proyecto para remozar 51 hospitales se convierte Cinque, según, 56 56 hospitales se convierte, según las acusaciones del PESCA, en fuente de enriquecimiento ilícito, en vez de servicio para la población según el caso Pulpo Don Merica Supply eh, se le atribuye al hermano del expresidente presidente Danilo Medina, que había recibido durante la gestión de Pagán Francisco Pagán, más de 2.500 millones de pesos y lo que dice el expediente es que incluso buscaban unos equipamientos, inauguraban un hospital con esos equipamientos y lo trasladaban en otro horario a otro, Se e false. inauguraban varios Se equipamientos. Eso es falso. Y en este expediente, la acusación contra Pagán, la acusación contra Pagán no es una acusación simple. Pagán reconoce parte de las acusaciones de utilizar lo más sagrado que pueda haber el recurso de la salud para fines de beneficios particulares. Y todavía el caso está en los tribunales. Eso no es rescatar un país. Es todo lo contrario. Esa es la aplicación de Simón Bolívar cuando advierte que el talento, la capacidad de los grandes ilustrados, sin probidad, es un azote. Sin sí, embargo, voy a, de esos... Le De esos tú, 96, 56, terminate, terminate.
7: 53 hospitales de esos... Son los que están
13: funcionando
7: claro, desde la pasada
13: administración claro, gubernamental claro. ¿Sabrá de Danilo Medina. Dios ¿A qué costo, según el mismo pagano? ciérralos Sabrás, no, que no se pueden cerrar. Ah, y ese es el problema. Son importantes. Porque ¿verdad? lo que se está discutiendo no es que tú hagas una obra, es que cuánto le costó al pueblo. Y cuántas veces tú, eh, una misma camilla, se la contabilizaste al pueblo 10, 5, 56 veces. Y voy a poner otro caso, el caso de la educación, que ahora está en el tapete. Eh, aquí vemos ilustres de el, los rescatadores, los rescatistas de República Dominicana hablando de educación, manejaron el mayor... Gracias a la movilización ciudadana que se expresó reclamando mayor inversión para la educación, manejaron la mayor cantidad de recursos de la historia dominicana que se ha invertido en la educación. Pero ¿para qué usaron ese dinero? Para imprimir libros como sin falta ortográfica para beneficiar a la población todos los indicadores de salud de República Dominicana se quedaron en el suelo estudiantes de salud de educación, de educación eh, de los fin. estudiantes yendo a, la, a las escuelas sin aprender siquiera a leer la marginalidad peor que nunca a niveles de educación y le pongo el caso específico ahora que estamos hablando de este tema utilizaron la construcción de planteles para casos de corrupción para hacer ricos a compañeros del partido y tuvo a un ingeniero frustrado porque le estaban cobrando coimas para poder pagarle la obra y él quería terminar su obra y cobrar su dinero, se suicidó en la OISOE. La historia no fue así, Jonathan.
7: No se fue suicidó así, la en la OISOE.
13: No fue así. Y así muchísimas denuncias de utilización de los recursos de la educación, no para imprimir un libro con una falta ortográfica, es para enriquecer a particulares, a un grupito, en detrimento de la misma educación. Y la educación, según todas las estadísticas, los niveles de educación de los jóvenes dominicanos, por el suelo. No, Imposible de desmentir no eso. No son libros con una
7: falta ortográfica. Son libros, libros llenos de errores, dos, errores
13: de errores ortográficos y conceptuales. Son libros llenos. de 200 millones de pesos. 1.200 millones. De Falco RD agarró todos los recursos públicos y dejó un país lleno de estudiantes analfabetos en el, en el nivel eh, eh, primario y además dejaron como herencia de esa eficiencia que tenían 855 centros educativos sin terminar porque tenían problemas legales para hacer dinero aprobaban construcción de escuelas hasta en lagunas vayan a Villa Liberación para que vean en Villa Liberación cómo se atrevieron a construir una escuela pública encima de una planta de tratamiento, solamente para cobrar el dinero de la construcción. Y según reporta Acento, 62 escuelas en proyectos de construcción que no habían sido empezadas porque no tenían terreno y ya habían sido adjudicadas. 41 escuelas que se entregaron, se le entregó el avance a los responsables y no habían comenzado a construir nada. 34 proyectos paralizados porque se encuentran en medio de litigios judiciales. 718 planteles en proceso de construcción detenidos porque los terrenos están situados en lagunas o cercanos a lagunas y los técnicos recomiendan trasladarlas a otro lugar. Vayan a Villa Liberación, que ahí tienen un caso de uno de los de la laguna. Bueno, en este caso es una planta de tratamiento. ¿Y, y los Vayan o, a San El Bonito, al final de la calle Nueva, en la laguna que, está, que estaba al lado del Bronx, para que vean otro proyecto. Porque utilizaron la mayor cantidad de recursos de la historia nacional dedicado a la educación para eso. Y además parieron, el que sabe de política sabe lo que voy a decir ahora. Por primera vez en la historia dominicana, un ministerio parió, no uno, dos candidatos, pre, pre, candidatos presidenciales. Y ya usted sabe cómo se construyen las precandidaturas presidenciales en este país desde los ministerios. Dos precandidatos presidenciales, dos por uno, en un solo, en un solo periodo. Y del sector eléctrico, no voy a abundar mucho, porque este Rescate RD, o de Falco RD, no sé cómo llamarle, eh, ¿Cómo se llama Alianza Opositora Rescate RD. Bueno. Sí,
7: que bastante nerviosismo ha despertado en el gobierno. Bien.
13: Eh, miren, para mí, las EDEs en esta gestión tienen muchísimas fallas. Y el, 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 el responsable de Norte... Es una persona que ni siquiera su comportamiento público merece que uno ni siquiera le, le preste mucha, mucha seriedad a lo que dice y a lo que hace. Yo no tengo ningún tipo de, de validación del el caso de que tengamos los apagones y las deficiencias en la Ede. Se me quedó una de las láminas.
9: Dice el ministro de Energía que las Ede son responsables por los apagones. Grave, grave
13: el tema de los apagones. Ahora.
9: Habría que ver, ¿no? qué sí, dicen ellos
13: Sí, habría que ver. Tengo los registros. Cuando Danilo Medina fue a dar el discurso, luego de. se expresó después de la cancelación de las elecciones en el 2020, el país estaba sumergido en los apagones, según la prensa. E incluso sus, su pronunciamiento estaba afectado por los apagones de la República Dominicana. A pesar de haber hecho una de las mayores inversiones de Punta Catalina, que todos la defendemos, pero con un pequeño señalamiento de una empresa china de sobrevaluación en cerca de mil millones de dólares bien. Y además de que la gran eficiencia de Defalco RD que habla de la energía eléctrica, tiene un caso pendiente en la justicia de unos cuantos milloncitos cerca de 20 mil millones en un caso de corrupción donde le tienen embargadas las cuentas al cuñado del expresidente de la república eso incluye incluso fondos de préstamos internacionales utilizados para beneficiar a Según las denuncias Al cuñado del expresidente de la república Esos son algunos casos Puse nada más tres temas De tres áreas sensibles Porque creo, como ya comenzó la campaña Y algunas personas están apostando A la desmemoria De que aquí no habían apagones De que aquí sembraron el país de educación De que se mejoró la educación De que la, la salud estaba por el cielo Ahí están los datos y esa va a ser la principal herramienta en República Dominicana para enfrentar e impedir que De Falco RD vuelva a tener el poder de gobierno en República Dominicana.
6: ¡Cambio y fuera! Bueno, Julio, eh, tengo una deuda con un grupo de choferes transportistas que me han estado escribiendo por IG para que le haga el favor de hacerle el llamado y no es un favor, es mi deber. A el Intran Ellos se quejan de que hay un acoso Una persecución Con los transportistas De pasajeros De Santo Domingo A Bávaro y Punta Cana Ellos dicen que les incautan los vehículos De manera indiscriminada Sin ningún motivo Le desmontan los pasajeros en las vías Y luego ¿Dónde le... está ocurriendo eso? Eso es una, la ruta de Santo Domingo A Bávaro y Punta Cana ellos, al parecer, son transportistas de excursiones, de grupos que le contratan y van allá. Ellos están organizados, según lo que me han contado, pero su gran queja es que para recuperar uno de esos vehículos, cuando cae en manos del Intran, lo mínimo que han tenido que pagar es 50 mil pesos de multa. ¿Cómo? 50 mil pesos de multa. <risa> Ellos están muy desesperados porque dicen, mmm, ya tenemos miedo, a dirigirnos a cumplir con nuestro trabajo porque que nos esperan como si fuéramos delincuentes nos desmontan los pasajeros nos incautan el vehículo y después vamos a ver qué recuperar a ver qué es lo que pasa esa gente. una gente información esto me
9: están reportando otra jipeta con personas quemadas dentro oh, en no, la carretera eh. media. Miren, una información. Pues suena, donde se escapó el tipo, de arco, la pluma. Ahí.
7: Varios militares del ejército dominicano resultaron heridos luego de que el conductor de un buggy en el que se transportaban perdiera el control y se volcaran en la, en una franja ahí de la localidad de Sánchez, de la provincia de Ajabón Ahí en la frontera, el, el buggy cayó a una zanja Qué mal. y lamentablemente Qué resultaron mal. heridos. Eh, algunos de los militares que andaban ahí están siendo
0: atendidos. Bien. Dios. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenas, buenos días.
4: Buenos días, Julio. Buenos días, soy de la mañana, Dani González. Adelante, Dani.
0: Rusia, sí.
4: Julio, el eh, joven que acabo de hablar el
13: comentario. ¿Cómo es el nombre de él? Jonathan Liriano, de sí. San Isidro el Bonito.
4: No pasa. Jonathan, ¿dónde tú vivías? <risa> eh, no, cuando no. El se iba? Jonathan, ¿dónde tú vivías cuando el ministro de educación del PRM defalcó más con más de 30 mil millones a la educación? Jonathan, ¿dónde tú estabas Ay, Dios cuando Dios Robinson Dios, Díaz no la vacuna, la inyección eran a tres pesos? la valoró a 27. Exacto. Jonathan, tú no existías por eso.
8: Yo bueno, vivía aquí.
12: Yo vivía aquí. Gracias. gracias. En, el, en el mismo país, Dani, que tú no vives, que tú andas para allá, para Brooklyn, fuñendo sí, es que con el yo, tema de yo aquí. No no te en que el mismo yo, país no, que la, que no, la corrupción, no, no, tú no bueno, decías nada. Para mí, todos los comentarios de los oyentes son buenos y
0: válidos. Bueno, está bien. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, Jonathan. buen día. Sí.
7: A los paladines de la, de la buena administración pública también se le olvidó el tema de los textos integrados.
3: Ay, mi porque, madre. Sí, Pero qué? De los textos integrados. Pero Melanio
6: estaba aquí
8: ayer.
3: Yo voy a hablar de eso en mi próximo no, comentario lo de los textos. Defendiendo
9: no, que
13: un grupito lo, se haga multimillonario. Texto integrado,
9: no. El texto integrado que planteó Melanio es la última propuesta revolucionaria en materia educativa combinado con el tema de mil por mil, mil horas de calidad mil horas de cantidad, después de eso en materia educativa aquí no se ha presentado nada que valga la lo pena lo que
6: presentaron
8: es, ahora,
9: que es para ti José es que ellos no han presentado Bueno, buenos días muy bien que se, se adelantó a la época Buenos bueno, días. Pues, pero vea, un solo texto por curso, señores. Bueno, actualizable bueno, cada año. Buenos días. Gratuito. Buenos días, en línea. Julio. Tú estás loco,
0: man. Buenos pero días.
9: tiene que hacerlo buenos días, Luis. Buenos días, escucha ahí? Si sí, le, le escuchamos. Adelante.
14: Viviendo. Sí, Pedro. Sí. Julio. Miren, señores,
4: yo creo que aquí debemos de montar la politiquería y hacer un gran plan estratégico por, por un mejor país. Creemos que el presidente Luis Abinader está haciendo un esfuerzo, pero la politiquería de muchos puede ser que no avance como quiere el país en este tema del dengue en todo este tema educativo, como dice José lo que hay es que estar en la comunidad educando, aquí este país necesita la integración de todos, y menos politiquería y menos señalamiento de dengue de acuerdo, tiempo
0: Man, gracias a ti. a ti, buenos días adelante,
3: buenos días le habla el Meloso de Santo Domingo
4: no.
0: Meloso, adelante yo con
3: respeto a la luz por acá, en Santo Domingo. no a hay la energía existen.
0: eléctrica. Sí.
3: Exactamente, la energía el, eléctrica. La luz, el la luz a sol en este
9: país.
3: Sí, es Es con respecto a la energía eléctrica. Por acá, que no te comía. Han, han entrado unos un operativos claro. poniéndonos los, 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 los transformadores porque estaban sobrecargados. Esa era una de las formas de las situaciones que se presentaban aquí con respecto. A que se dañaba mucho la luz Porque estaba sobrepoblado La zona del Niseis ¿Se me entiende? Okay. Entonces que Por lo Después
0: menos por se acá Se está y Me estoy burlando, man.
3: Sí, se eh,
0: bueno, pues gracias a ti, gracias a ti Buenos días, adelante
9: Bueno, déjame ver cómo va mi panel, eh, hoy Buenos días, gracias, Me encanta gracias, buenos días.
0: <risa> Adelante
2: Jonathan, ¿y dónde tú estás amo. que no ve la basura Mira que hay panel, en el bro. residencial Amalia? Bueno, señores, estamos a parque... una persona hablando Jonathan, ¿dónde está que no ve la basura que hay en el parque de residencial Amalia? Y en el área verde de residencial Amalia que pasa la basura y no la recogen. Bueno, Pase pues el camión, gracias. vamos a revisar qué
0: está pasando. Gracias, gracias. por la atención. Buenos Estamos días, adelante. Servirle. Buenos días. Buen día. Adelante.
4: Pero venga acá, ¿qué es lo que está pasando con estos apagones de 8 y 6 horas aquí en Santo Domingo Norte?
12: Sí. ¿En qué sitio es ¿San Santo sitio? Domingo Norte, señor?
2: En Villa Mella entero. ¿En no, pero, no, no, pero, me, sabes, pero no, dónde
4: tú Pero ¿dónde tú vives? ¿Dónde tú vives? En sector, por favor.
12: ¿Dónde tú vives? Yo vivo
2: cerca de la mamá Tingó,
4: atrás de la mamá Tingó. Sí, pero ¿cómo se
12: llama eso ahí?
4: Oh, esa entrada
12: de Espérate, ¿Cómo se llama? Tú que vive ahí. Villa Carmela. ¿eh? En Villa Cartera. Carmela. Pues gracias, gracias. gracias, bien. gracias. gracias.
0: gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Lo que pasa ahí. es que el dominicano se acostumbra rápido. Con el tema de la energía eléctrica, uh -huh. eh,
7: hay muchísimos sitios donde se iba la luz por problemas de impago, porque los circuitos están categorizados desde la A hasta la D, en las EVES. Con el tema del COVID se le dio luz a todo el mundo. Para, se le daba energía, aunque no pagaran, claro. para que se mantuvieran en su casa. Y la gente se acostumbró a tener energía. Entonces, cuando se vuelve al esquema anterior, porque realmente ahí están los periódicos, protestas en todos lados en 2019 porque así había un apagón. Y, y en el, el 2020. Sí, sí, el claro el tema
12: que... de la luz es un tema constante aquí, por Dios, oh. hombre. Bueno, buenos días, adelante. lo otro es una mentira, una falacia, politiquería. días. Bueno. de buenos días. La buenos de días
2: Oiga, yo estoy llamando para decir que el problema de los accidentes aquí es un problema serio. Eso es grave. El otro día, eh, la hija mía y yo nos quedamos en un pueblecito un poquito más para allá de guerra. Ella llamó al seguro para que le manden una patana. El jovencito que mandaron a, 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 en la patana grúa, tenía 20 años. Para mí es un peligro eso. No, 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 no. Ese niño, lo que nos dijo a nosotros cuando le llamaron estaba haciendo algo Asistiendo. indebido manejando lo que nos dijo fue que no, que así era lo correcto, porque aquí todo el mundo maneja mal y si él lo hace bien él es el que está en lo incorrecto entonces yo creo que aquí darle una patana a un muchacho de 20 años Dale. es un peligro además todos esos eh, eh, sindicalistas entre comillas que tienen a todos porque son asesinos al volante bueno. deben darle sacar un acápite de todo eso que ellos se ganan y educar a su gente para que aquí haya menos accidentes porque estamos feos en ese aspecto
8: y ayer, ayer sí. el
12: presidente en la semanal también respondió una pregunta sobre el accidente el último accidente que pasó en Higüey y el, presi el accidente de tránsito y el presidente habló otra vez y dijo bueno el cúmulo eh, de años eh, sin revisión técnico vehicular oye José Laluz sin sí, la revisión técnico vehicular es algo que es la bueno, pero se pero está que haciendo la gente. Pero sí. se va a hacer, porque se empezó ah, se a va hacer. hacer. Merda, 10
6: meses un periodo bueno, pero,
12: bueno, pero se favor, va a hacer. No es que no, que le faltan es que no le faltan 10. Es que mira. no le faltan 10 meses. Descríbame lo bueno, que es realidad y lo que es el No le faltan 10 meses, le faltan 10 meses y 4 años. Oiga,
9: atención no a la audiencia del programa.
12: Atención mañana una persona
9: que sufra una lesión. O la pérdida de un familiar por un accidente de tránsito cuyo vehículo no haya sido fiscalizado por el Estado tiene el derecho, según la Constitución, de demandar al Estado por los daños que le provoca el accidente no ¿eh? le gana uno a la Bien. empresa y le bueno, días, sí, sí 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 claro el que juegue su rol, no, no, yo no me refiero a eso yo me yo refiero sé, a que una persona tiene el derecho, derecho porque sí. la, el, 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 los funcionarios tienen que cumplir con su es responsabilidad verdad, y yo estoy de acuerdo contigo,
6: pero tú sabes que no ni caso le hacen, no le hacen caso a la sentencia del tribunal constitucional sí, imagínate bueno, no
0: bueno, un simple bueno, ciudadano que vaya a demandar bueno, ese derecho y el, adelante. el
6: tiempo que tomaría
3: eso también adelante y don Julio y el Estado Sí. Es eh, mucho gusto, mi nombre es Carlos Muñoz, yo soy profesor de hidráulica Una universidad y nosotros le enseñamos a los estudiantes a diseñar canales de riego Sí. La intervención de lo que se está haciendo del lado haitiano En la cuenca del río Masacre <risa> No podríamos llamarlo propiamente como un canal Sino una especie de derivación de agua uh -huh. y, con, y tiene muchas dificultades Lo primero es que no tiene una auténtica obra de toma el nivel de agua del agua del, del río Masacre está por debajo eh, el fondo de lo que sería el canal por eso ahora he visto que los haitianos están intentando enterrar una serie de tubería de alcantarilla para ver si ellos consiguen el nivel de agua que requieren. Pero eso... Quédate
9: en línea con el número de él por favor que lo voy a llamar.
0: Sí, sí adelante. Sí. sí. No, Aló.
3: Sí, sí, sí. sí. Le decía que ahí debería S, un de... derivador o sea, lo que nosotros le llamamos un muro de contención para subir el nivel de, de agua y poder alimentar el canal.
9: Una pregunta señor, ¿usted no cree que el Estado Dominicano debería hacerle ese canal a los haitianos para proveerle de agua en momento de necesidad? ¿Y por qué, y ¿Y por qué
0: el Estado Dominicano? ¿Por qué, qué no? Pero, ¿por qué el Estado mexicano? ¿Por qué no? ¿Por qué, pero nosotros, ¿por qué el, el Estado dinero Estado mexicano? Si lo nosotros, bueno, controlamos los no, criterios. ¿Por es qué no? Eso no está, eso no está, está ni siquiera en debate. de Si, si, yo, si, nosotros, ya bueno, si nosotros hacemos
9: está el canal, está pero está ellos
12: bien. no primero lo Primero es una bueno. injerencia. No, no, no. ¿Cuál es el problema? O sea, primero
9: es una injerencia nosotros El río cruza por su territorio. Pero, no, es que el río es de nosotros. Bueno.
0: El río corre por su territorio. Buenos días, adelante. Buenos días. Corre por su territorio. Buenos días.
9: Pero, ¿por qué que se llama masacre ese río?
6: Eh, porque ellos quisieron reeditar porque el tema se llama de masacre. la matanza Bu del 31%. Buenos días, Buenos días. El, realmente se llama Dajabón. Río y Dajabón, se pasa Jabón. No, ese Buen día. Buenos
0: días. Sí, se
3: Julio, sí. eh, yo pienso en materia de, de, de tránsito, que todo lo que ustedes y yo que andamos en la calle vemos que es.
12: ¿Qué pasó? Se fue, se fue. Se fue? fue. No, 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 yo, no, yo estoy ah, aquí. Ah, ah diga, el... Que sí. todo
5: lo que nos quedamos ahí.
0: Se le está. Ah, ¿no es
5: Juan
12: bueno.
0: ¿Que se cayó que le... Ese es Juan Manuel. Pero lo tenemos aquí. Sí. Ahora lo tenemos aquí o era otra persona. ¿Era el que hablaba? No, no, no. no.
5: Ah, ahora está ah. en línea. No le doy. Sí. Ah, ah
0: sí, no, sí, pues no. ahí está otra persona. Ahí. Ese, ese, ese no es, el... es él, es el profesor ah, Juan Manuel Rosario. Juan Manuel Rosario. Sí. Juan Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo está usted, Julio? Bien, bien. Juan Manuel Rosario es viceministro de gestión migratoria y naturalización del Ministerio de Interior y Policía. Entonces, eh, Juan, Juan Manuel, explícanos, explícanos realmente cómo manejar esto desde el punto de vista jurídico con Haití. Con
14: ¿Qué eh, parte en, en concreto? Porque tenemos, por ejemplo yo, eh, yo puse, eh, publiqué unas estadísticas sobre el plan de regularización sobre el asunto de los bienes inmuebles en la República Dominicana eh, la auditoría el plan de migración y también tenemos el problema actual que es relacionado con la frontera ¿Cuál tema específico?
0: Estamos hablando del tema de la frontera y del conflicto que estamos enfrentando
14: Ok No, mire, yo Estoy de acuerdo con la medida que tomó el presidente de la república, no por la por mi función como funcionario, sino porque nosotros tenemos una realidad en la república dominicana desde el punto de vista migratorio y desde el punto de vista de la vulneración de la, de la, de, del perímetro de la frontera. Y cuando hablo de, de, la, de la vulnerabilidad, siempre trato de hacer un, un esfuerzo para que no se politice la situación, porque hay cosas que vienen desde atrás. Y si yo lo manejo desde la perspectiva de que pasó en, otro, en otros momentos de, del gobierno dominicano, Ay, se puede dar la impresión de que es que yo estoy dándole seguimiento a una posición política. Y no es así, porque sería una irresponsabilidad, porque yo tengo la el criterio de que aquí en la República Dominicana se ha instaurado una tecnoestructura que gravita por encima de todos los partidos y que tiene la misma línea con relación al manejo de la soberanía y la política migratoria de la República Dominicana Bravo. en ese sentido yo he dicho que nosotros cuando llegamos al ministerio encontramos 476 asentamientos de extranjeros ilegales en el territorio nacional
0: 476, ¿a qué le llama sí. asentamiento?
14: Asentamiento, eh, es el agrupamiento de, de personas en una determinada área geográfica.
9: Como
0: su nombre lo indica, ¿verdad? Sí.
14: Entonces, cuando nosotros encontramos eso, decir, bueno, hay que comenzar a trabajar para ver cómo nosotros enfrentamos esa situación de irregularidad o de ilegalidad en el territorio nacional.
0: Espera, pero eso, eso es en el territorio nacional. nacional o estamos hablando de la parte fronteriza?
14: No, no, eso es en el territorio. Ok. La, en la parte fronteriza de esos 476, nosotros pudimos contabilizar alrededor de 70 asentamientos eh, de extranjeros irregulares en el territorio nacional. Sí. Entonces nosotros planteamos en ese momento, le planteamos al Consejo Nacional de Migración que teníamos que agotar un proceso de biometrizar la presencia de extranjeros en la República Dominicana y que habíamos había que habilitar 30 oficinas que no se habilitaron por la razón que sea no se habilitaron entonces de ahí surge la posición mía en el sentido de que no se debe hacer un plan de regularización porque no solamente falló el plan de regularización anterior sino que falló la política de regularizar a extranjeros en la República Dominicana y por qué bueno, porque mientras eh, eh, cuando se hizo la auditoría del plan de regularización, nosotros encontramos que más del 90% de las personas que se inscribieron, que fueron 284.400 mil y pico de personas, perdón, 288 mil, más del 90% estaban en situaciones de anormalidad con relación a las propias, a los propios requerimientos que planteó el decreto, y que entonces nosotros abocarnos ahora a otro plan de regularización con eso Sería nosotros estimular una situación de, de llamada Hacia muchas personas que han estado entrando por la frontera de la república Y que nosotros no pudimos resolver cuando lo establecimos como política migratoria En el artículo 151 de la ley de migración O sea, fallamos, el, el Estado falló Y no quiero culpar a nadie de, de tal o cual cosa Porque le, les reitero en, toda, en todos los gobiernos yo digo que gravitan prácticamente personas que tienen la misma conexión desde el punto de vista de su enfoque o de su visión tecnócrata en el de cómo manejar el problema migratorio y, el, y siempre esa, esa estructura esa tecnología no le importa la aplicación de la ley de migración al contrario lo que desean es que no se aplique y muchos han planteado inclusive modificarla o derogarla para crear una situación que responda a la necesidad de, de, de dejar que la frontera esté abierta entonces en función de eso cuando el presidente habla de nosotros tener que parar eso de, de cerrar la frontera y de esa visa de esa eh, de toda esa visa que están dando para allá que yo entiendo que todo lo que tiene que ver con visa tiene Señores. que hacerse conforme al interés nacional
0: adelante que sí. todo lo
14: que se haga a nivel de visado tiene que hacerse conforme al interés nacional no conforme a estar dando visa por dar visa entonces cuando el presidente detiene esa, esa práctica de, de seguir otorgando visas, particularmente al, al caso haitiano pues yo lo vi positivo en el sentido de que nosotros tenemos que comenzar por algún lado a controlar todo lo que tiene que ver con esa parte de, del ingreso a la República Dominicana de una población que se queda en la República Dominicana que el potencial de que se quede de manera ilegal es altísimo. Por ejemplo, en el plan de regularización, dentro de las medidas que se tomaron, que fueron medidas desacertadas, de fue darle, poner sticker a más de 20 mil pasaportes de extranjeros en la República Dominicana, extranjeros inclusive con el, los pasaportes vencidos. Y esa gran cantidad de pasaportes, yo hice una auditoría más o menos de 15 mil de esa de esa documentación, de esos stickers. Esa esa cantidad de personas venían de una sola nacionalidad, la gran mayoría, y todo lo hicieron fuera de la fecha. Entonces, es, el Ministerio de Interior y Policía de entonces cometió el error de poner un sticker que tenía una connotación de visa, y el Ministerio de Interior y Policía no puede otorgar visa, no puede hacer ningún tipo de, esa, de función de ese tipo. Por eso, y teniendo en cuenta la parte histórica del manejo fronterizo de la República Dominicana, es prudente nosotros tomar la, 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 el control de, de, ese, de ese perímetro de la República Dominicana. Recuerden que Lili, cuando se dio la contradicción sobre el problema fronterizo, y eso fue en el 1895, tuvo que convocar un plebiscito para que el pueblo dominicano determinara el último sedete y yuri, que lo estaban eh, reclamando los haitianos. Los haitianos o le, la... La, lo, la, la, las autoridades que vienen de ese lado del territorio. Eh, un
0: momentito, Juan Manuel, un momentito, por favor, un momentito. Juan Manuel nos hablaba de la situación que se dio cuando Lilis por el útil procedente de los sí, de sí, que lo reclaman
14: sí, lo, lo que pasa es que los haitianos habían pasado para este lado con alianza con alguna de la de la de, de, de los sectores en conflicto en la república dominicana bueno apoyando después que estaban de este lado y bueno tienen que retirarse yo alegaban que, que debían negociar el límite fronterizo en función ya de la posesión que existía en ese momento la república dominicana dijo que no entonces hubo que eh, bueno pero entonces vamos a consultar el pueblo dominicano para que el pueblo dominicano porque el pueblo dominicano es, es, es el dueño de esa soberanía y esta parte yo siempre la recalco porque los problemas migratorios en la República Dominicana de un tiempo para acá lo quieren tratar en secreto y los problemas migratorios no se pueden tratar en secreto porque eso forma parte de la soberanía interna de la República Dominicana y la soberanía interna de la República Dominicana la ejerce la población. Entonces cualquier decisión que se vaya a tomar tiene que ser tiene que ser de acord, acorde con, con lo que la población, o sea, el dueño de la soberanía entienda. Pero, 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 Juan, pero Juan
0: Manuel, ahora ¿qué hace la población? Pues yo te entiendo ahí, pero ¿qué hace la población en un tema de límite fronterizo? Que es un tema, tú sabes, sí, que es un sí. tema especializado, es decir, eso sería eh, populismo, eh, eh, tú ves, eh, eh, ¿qué eh, eh, vamos a poner a la población? ¿A decir dónde, qué, cuáles son los límites? No, eso, 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 no, es, es, no, eso es no, una no, cuestión yo, no, que no tiene ningún sentido. No,
14: tiene no he dicho eso, Julio. Claro. Yo lo que he dicho es que el límite vio obligado a tener que consultar a la población sobre algo que planteaba el Estado haitiano. Y que nosotros tenemos claro. obligatoriamente, y usted sabe por qué yo le digo eso, quizá usted no 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 tiene todas las informaciones de las cosas que se dan en el país, no específicamente con ese caso que estamos tratando ahora. Pero aquí hay muchas cosas en términos migratorios que siempre siempre se quieren hacer sin hacer ruido. O sea, dice, mira, eso entra en contradicción con la población, eh, con la constitución. Bueno, sí, pues, mira, tú lo haces, pero sin hacer ruido. Estoy el cambio. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ocurre? Que tú no puedes permitir que se instaure en la República Dominicana, que funcionarios del gobierno que sea, tomen medidas discrecionales sobre un asunto que tiene que ver con la soberanía del Estado. ¿No? Sí. Eso no puede ser así. Entonces, de cada cierto tiempo aparecen personas que están metidas en el, en el Estado Dominicano, que comienzan a aplicar las medidas que ellos entienden, no lo que establecen las leyes de migración de la República Dominicana. Entonces, yo le hablaba de la soberanía interna y de la soberanía externa en materia de la soberanía externa es evidente que la comunidad internacional tiene que participar en tratar de ayudar a resolver el problema de uno de sus sujetos el, el sujeto de, del sujeto del derecho internacional como es el caso de haití pero hay una comunidad que nosotros tenemos que abordar es la comunidad interna señores la comunidad nosotros no podemos seguir permitiendo o el estado dominicano nos puede seguir permitiendo que aquí personas violen las le la ley de migración o que empleen personas al margen de lo que establece la ley de migración. Nosotros no podemos tener empleadores que estén buscando personas ilegales. La comunidad internacional tiene que responder. No es solamente pedirle a la comunidad internacional. Es que nosotros, por ejemplo, y por eso yo siempre estaba de acuerdo con una especie de pacto y dice mira, para aplicar la ley no hay que hacer un pacto. Sí, pero aquí todo el mundo la viola cuando le da la gana. Entonces tenemos que buscar una forma de que se asuma la responsabilidad, de que eso no se viole. Pues campo
9: ¿No si los haitianos, ¿No? No ah, cuando vengan nosotros, los robos. Pues el
14: nosotros, dominicano nosotros, no quiere sembrar. Nosotros, no nosotros no podemos no sí. podemos sí pero pero los, los dominicanos vamos a suponer que eso sea así que no es así vamos a suponer que no quiera sembrar eso no le da autoridad a ningún empleador a, a aplicar la ley la ley que él tiene en los bolsillos si él quiere contratar extranjeros él tiene que agotar el procedimiento que establece la ley alguien de aquí siembra sí, lo lo contribuye
0: en este pero pero ¿no? lo que estamos hablando Julio, esperate, no, Julio, no, 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 excusa, no, estamos hablando con este señor. ¿se espérate? Verdad, no, no, no. Dime la Estamos hablando con Juan Manuel Rosario no? y no hemos Entonces, concluido ¿qué? con él. Espérate, ¿no? estamos hablando con él.
9: No, bueno, pero ya se no, acabó el no, programa.
0: No, pero. Ok, pero tú quieres. Tú quieres, estamos hablando con una persona que lo llamamos y estamos hablando con él. ¿A
9: que nosotros fuimos que lo
0: llamamos? Como siempre, como siempre nosotros, sí, sí, está bien. Estamos hablando con el señor. No, 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 Es Adelante. En
14: ese sentido. Nosotros tenemos un problema, porque usted, en los, cuando va a negociar con un sujeto del derecho internacional, y yo se lo decía eso a una comisión de extranjeros que vino aquí hace como un mes a, a, a investigar sobre el problema migratorio, lo que siempre se da, y yo le decía, bueno, pero es que nosotros tenemos un protocolo de repatriación, de un acuerdo con Haití, que no pasó por el Congreso de la República Dominicana, pero que sin embargo se ejecuta, y la y la persona, una de las personas de la comisión me decía, pero... Pero si aquí tiene inestabilidad, entonces, ¿cómo aplicar un acuerdo? Exactamente ahí que está el problema. Que sobre la aplicación estamos cargando nosotros. Es una responsabilidad aplicando el principio pacta sunt servanda, una, una responsabilidad mutua. Pero sin embargo, nosotros somos los que cumplimos con la parte nuestra porque ahí hay una hay un problema de, de inestabilidad de uno de los sujetos del derecho internacional. Entonces, la pregunta que usted se hace: si usted tiene un sujeto desde el punto de vista del, del, del derecho internacional, es una. una, una una estructura que tiene una población, un gobierno, eh, un territorio y el reconocimiento internacional. Usted se pregunta, ¿pero nosotros estamos frente a un territorio controlado por un gobierno en Haití? ¿Usted tiene una población haitiana controlada por un gobierno? ¿Usted tiene un gobierno estable? Dice, no, entonces, ¿cómo ese sujeto puede ser un, un, un sujeto para negociar en el plano internacional? Entonces somos nosotros los que tenemos que tomar las medidas internas aquí para protegernos nosotros, lo que se resuelve el problema de que ese sujeto se ponga en capacidad de responder a las exigencias de, la, de las
0: estructuras internacionales. Bien, pues muchas gracias, Juan Manuel. Juan Manuel Rosario, que es viceministro de Gestión eh, Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas Bien, gracias. ¿Alguno de ustedes, ustedes la... siembra o construye muchas gracias. en este panel? La aludio en el clavo. ¿Se ¿Se puede sembrar o construirse
9: los haitianos aquí?
13: Imposible. Casi el 100% del trabajo en el campo lo hay en mano de obra inmigrante. Sí, entonces.
9: No haitianos porque la inmigración cubana la idea, no siembra, haitiano, la haitiano, inmigración haitiano. china no siembra, haitiano. la inmigración colombiana no siembra y la construcción, no Olvídate, ¿Y la construcción? los haitianos aquí siembran y construyen dos valores fundamentales para el crecimiento y el desarrollo. ¿Y de Nadie lo quiere no, hacer. Eso se lo cerrando
13: fronteras
9: Coño, sembraron, sembrando Todo lo demás
13: es como fuegos artificiales. Pura, la, la Pura a Pura gusto. Métete a Santiago, vente. A todas las naciones. Yo se lo digo porque yo estoy metido ahora en un proyecto agroindustrial y yo
9: veo el entorno, no, y todo a... el entorno a otra, <ríe> otra cosa, tú ves cuando hicimos el programa de allá, de Zona de, de, en el tramo de Bávaro Punta Cana, del hotel que nos quedamos y eso lo vieron mis compañeros Yo no fui. del tramo que nos, del hotel que nos quedamos a la, a la convención de, 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 de Blue Mall de Downtown. Sí, sí, sí. ¿Cuánto haitiano tuviste en la calle con sus herramientas de trabajo? No, sí, sí, no. Más de no, mil. Te voy a
13: poner otro caso. Más de mil. Lo, las, y ni un dominicano. Las actividades coño? de animación cultural en los hoteles ahora las hacen vestidos con la ropa folclórica dominicana inmigrante.
9: Bueno, entonces el, hay dos temas aquí fundamentales: dejamos de construir y dejamos de sembrar.
11: ¿Pero que una cosa no tiene no, que ver con esto? No, otra. es
9: que tú no puedes... No, pero espérate, señores, pero,
11: es que tú señores, oye, Señores, oye, oye. Oye, lo que se está planteando ahora es un asunto de una empresa en Haití. es está... otra cosa, No, pero espérate. Eso porque... es por la política. No, pero así, oye, hombre, porque la nada. otra cosa es... Haga, problema... Nosotros
9: tenemos que hacer el Pero espérate, año, oye, lo que estamos hablando es... La
11: inmigración es una realidad. Todo el mundo lo que quiere es que... Tú sabes
9: que ayer que las remesas dominicanas sí, claro. van a llegar a 10 mil millones 10 de dólares. Millones. ¿Y de dónde vienen?
11: Bueno, está bien. pero los dominicanos te
9: digo. que en otro país construyen. Pero oye, lo que estamos diciendo,
11: en el caso con ya? Haití, nosotros, en nuestro lo dijo ayer el presidente, nuestro segundo bueno. socio comercial es Haití. Después problema, de bueno, Estados bueno, Unidos, claro. Haití, entonces, tiene que haber una relación bien. ¿Cuál es el problema? Que Haití no tiene un bueno, gobierno bueno, que controle pero el pero territorio. No,
0: está no bien, pero entonces tenemos que tener nosotros cuidado manteniendo vamos la vida. vamos a hacer el canal y nosotros lo controlamos de que tú no, te, tú no te tomaste la molestia de escucharlo a él pero no, es lo que estaba planteando pero tú no te tomaste la molestia de escucharlo no. lo que estaba planteando es la necesidad de que sea legalizada esa mano de obra. El no la no, no, va a legalizar. No, no, si la no legaliza, tú mencionaste, ¿tú competitividad? no no, 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 tú, no, mencionaste, no. Tú, tú mencionaste un lugar, no hay un solo ilegal ahí. ¿A no, no puede trabajar ahí. No, tú, ¿tú, acá tú, tú acá no tú puede tú no, Todo no, que no, ahí no, no, trabajar no, trabajar. no,
9: el día de la, de la conferencia de asonadores, vio pero los haitianos todo legal.
0: caminando. Pero no puede trabajar. Ah, no, 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 no puede trabajar. No, no
12: puede trabajar. No, no puede trabajar. 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 No puede No 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 legalizado legalizado, legalizado, legalizado de la
11: ingresión de, la, de, la la de, de, todo, de internacional todos están legalizados no, es no, no. no los que, traba, no, lo que trabajan legalmente entonces están legalizados o sea, o sea, legalizado, otra cosa es el que se ha creado yo le pregunté
5: a Marrancini sobre el porcentaje de mano de obra haitiana contratada, me dijo en lo formal, o sea entre los miembros Sonadores, ellos cumplen con el 20%.
7: Claro,
9: es que yo claro. no trata de eso. Es que bueno. si tú cumples Ahora, con la, la ley, la es de competitiva a la mano de no, los No, no, lo no. Ellos están tapando no, el sol con un dedo. tapando. Por lo menos, como ilusión funciona,
0: el problema el problema Julio. José, tú tienes razón. Fomentar la ilegalidad. Cambio fuera.